0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer allerersten Ausgabe, nämlich der von Plattkritik, einem neuen Format hier im Universum von Depot an das wir uns mal heranwagen wollen. Wir werden hier die Lesebrillen aufsetzen und mal dem Spielejournalismus beim Arbeiten zusehen. Bevor ich dieses Konzept mal näher erkläre, möchte ich erklären, was sich hinter dem Wir verbirgt. Und die deutsche Sprache schreibt vor, dass wir mindestens zwei Personen sind und natürlich sitzt diese zweite Person hier. Es ist Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo Dom und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer dort draußen. Ich bin schon sehr gespannt, denn das ist ja dein Baby gewissermaßen, das hast du ja an uns (lacht) und an mich gepitcht und da bin ich gerne dabei und habe mich auch vorbereitet und ich bin sehr gespannt, wohin die Domsche Blattkritik uns führen wird.
0: Ja, das ist schön, dass du das auf meinen Teller jetzt alles schiebst, aber du hast vollkommen recht. Das ist tatsächlich eine Idee, die habe ich schon lange mit mir rumgetragen und dann endlich mal allen Mut zusammengenommen, um sie euch vorzustellen. Und ich mache das jetzt einfach direkt mit den Menschen da draußen nochmal. Also die Idee ist folgende, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet mit den Lesebrillen und dem Spielejournalismus beim Arbeiten zuschauen. Wir haben uns gedacht, wir gucken uns mal an, wie denn der Spielejournalismus auf der Welt, also nicht unbedingt nur der deutschsprachige Spielejournalismus, mit ein und demselben Spiel umgehen. Was passiert, wenn ein Spiel erscheint? Wie reagieren die unterschiedlichen Magazine, die unterschiedlichen Blogs auf dieses Spiel? Und dafür gucken wir uns, jetzt haben wir für die erste Folge uns überlegt, vier Tests an zu einem Spiel, das ich gleich auflösen werde, wenn es nicht eh schon in der Überschrift steht und gucken mal, wo setzen denn diese Texte ihre Schwerpunkte, welchen Qualitätsbegriff entwickeln die, woran machen die fest, ob das ein gutes, ein schlechtes Spiel ist. All diese Dinge schauen wir uns an und dieses erste Spiel, das wir heute ins Rampenlicht zerren, ist eines, das auch hier schon bei The Pot mal besprochen wurde, nämlich Resident Evil 8, Resident Evil Village, beides ist richtig, dieses Spiel Gucken wir uns heute mal aus der Lupe
1: von vier verschiedenen Medien an. Genau, und vielleicht sollten wir noch hinzufügen an all die Fans von Resident Evil 8, unsere eigene Meinung über das Spiel soll hier keine Rolle spielen. Also wir gucken uns diese Tests an, die die Tatsache, dass wir das schon gespielt haben, mag an der einen oder anderen Stelle einfach hilfreich sein, um etwas besser zu verstehen, was ein Autor oder eine Autorin meint, aber es soll dezidiert nicht darum gehen, finden wir, dass diese Tests recht haben, sondern es soll darum gehen, wenn wir einen Test vielleicht oder einen Artikel kritisieren, dann eher auf der Basis von einem, der hat Thesen gemacht oder hat ein Versprechen gewissermaßen gemacht, dass der Text dann nicht halten kann oder so, also das soll sich rein auf den Umgang der Texte mit dem Spiel beziehen und nicht darüber, ob wir das Spiel jetzt mögen, glaube ich, in deinem Fall oder nicht mögen, in meinem Fall.
0: Mhm. Ganz genau, also der Erkenntnisgewinn über Resident Evil 8 per se steht gar nicht im Vordergrund, es geht wirklich darum die Arbeitsweise und die Art und Weise wie sich der Spieljournalismus mit Spielen auseinandersetzt so ein bisschen äh, zu verbreiten, ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln und einfach mal zu gucken, wie nähern sich denn unterschiedliche Autorinnen und Autoren dem einen und demselben Spiel an. Äh, Wir werden auch sowas berücksichtigen wie die Bebilderung wir werden natürlich auch nennen von wem die jeweiligen äh, Texte geschrieben wurden oder angefertigt wurden und direkt auch um diesen Horizont angemessen zu weiteren, wenn das hier alles klappt, also wenn wir am Ende nicht sagen, Oi, diese erste Folge, die <lacht> schieben wir aber ganz da unten in die Schublade, die darf niemand hören, dann werden hier natürlich auch mal Texte, wenn es sich denn anbietet, hervorgezerrt, die vielleicht auch auf Blogs erschienen sind oder irgendwo, wo jetzt nicht jeden Tag Millionen von Leserinnen und Leser unterwegs sind. Für uns sind die Kriterien, und korrigiere mich da gerne, Jochen, wenn ich da falsch liege, dass die Texte sich zum einen auf irgendeine Art und Weise unterscheiden, dass man halt wirklich mhm. nicht ständig dieselben Schwerpunkte vor den Augen hat äh, und dass vielleicht
1: auch auch die Schwerpunkte selbst, die gesetzt mhm. wurden, interessante sind, diskussionswertige sind. Genau. Also, wenn es eine Möglichkeit gibt zum Beispiel, in Zukunft sollten wir das Format weiter fortführen, zum Beispiel eine feministische Kritik sich anzugucken mhm. aus dieser Linse und die hinten zuzunehmen und einfach zu gucken, was ist denn da der neue Erkenntnisgewinn? Wo werden da andere Schwerpunkte gesetzt? Was wird da rausgearbeitet, was vielleicht in der Mainstream-Kritik nicht vorkommt? Ähm, wäre das sicherlich ein, ein, ein sozusagen gewinnender blog was auch immer, was wir dort finden. Da ist ja das Internet relativ reichhaltig, insbesondere auch, wenn wir den englischsprachigen Raum zumindest noch mit dazunehmen wollen und werden. Das haben wir jetzt auch gemacht. Aber gerade bei Resident Evil 8 haben wir schon gemerkt, wir haben uns ja haben uns zusammengesetzt der Dom und ich und dann haben wir so überlegt, wenn nehmen wir denn alles und es war wirklich so die ersten vier, ähm, <lacht> die wir die wir uns rausgepickt haben, eigneten sich schon wunderbar, weil schon in den in den Einleitungen und in den Vortexten, ähm, die dann so als Teaser für die Webseite teilweise gemacht sind, halt schon so unterschiedliche Schlagrichtungen und unterschiedliche Stile rauskamen, dass ich mir zumindest sicher bin, ich glaube da kratzen wir im Moment nur an der an der Spitze des Eisberges und die ist schon sehr sehr gewinnend.
0: Ja, äh, spannend hier auch. Wir haben äh, vier Magazine rausgesucht, ich kann sie ja mal kurz nennen in der Übersicht, äh, die wohl auch zu den reichweiten, reichweiten Stärksten ihres Sprachraums gelten, das kann man wohl sagen. Wir haben äh, die Games, da haben wir uns rausgesucht, mhm. die For Players, Spiegel Online und Polygon, die englischsprachige Website über Spiele und Spielekultur. Und diese vier Texte, werden wir uns angucken, bin übrigens sehr gespannt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, <lacht> wir drohen in die Überlänge abzurutschen, mhm. weil <lacht> vier Texte, da, da steckt theoretisch eine Menge drin, wir werden es ja
1: noch sehen, aber auf dem Papier, wenn ich mir das angucke, könnte ganz schön viel Stoff werden. Ja, könnte, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da ein bisschen ein bisschen die quasi auch aus Vergleichbarkeiten und so weiter ein bisschen ähm, Mhm. sich weniger detailliert an einem Text abarbeitet, sondern auch da einfach wir werden genauso wie die Texte Schwerpunkte setzen müssen und vielleicht an der Stelle auch noch ein Disclaimer, der mir persönlich dann ganz wichtig ist, weil ich jetzt zum Beispiel schon mal für die GameStar gearbeitet habe, das soll um Gottes Willen auch dezidiert kein irgendwie Kollegen-Diss oder so sein. Wir werden die Namen sagen einfach weil es albern wäre, sie zu verschweigen, weil man ja ganz einfach nachlesen könnte, wenn einen das interessieren würde, wie die Autorinnen oder Autoren im Rahmen dieses Formats halten. Aber wenn wir kritisch damit umgehen, mit den Texten dann immer anhand des Textes und um Gottes Willen nicht auf einer Basis und nicht, dass es irgendwie jemand denkt von irgendwie, wir wollen hier bestimmte Autoren dissen oder bestimmte Magazine oder sonst was. Ähm, Wir werden bestimmt den einen oder anderen, vielleicht jetzt in dem Fall, GameStar-Artikel haben, mit dem ich etwas kritischer ins Gericht gehe und dann wird bestimmt auch der ein oder andere GameStar-Artikel im Laufe der Zeit kommen, mit dem man weniger kritisch ins Gericht geht. Das ist die Natur der Sache. Auch nicht jeder meiner Artikel war gut.
0: Ja, da, also das kann ich nur unterstreichen ganz genau. Das ist nicht unser Format, in dem wir uns mal richtig schön persönlich über die Menschen auskotzen, die ihre Texte schreiben. Im Gegenteil, es geht hier wirklich um die Art und Weise, wie eben der Spieljournalismus reagiert auf das eine und gleiche Spiel. Und ich würde sagen, damit haben wir die Vorworte eigentlich hinter uns oder gibt es noch eine Sache, die du noch gerne loswerden möchtest?
1: Ja, Eine eine Sache, weil diese Frage bestimmt legitimerweise kommt, wenn ihr euch schon über die Artikel der Leute unterhaltet, warum ladet ihr die Leute dann nicht dazu ein? In manchen Fällen geht das ja, jetzt bei Polygon vielleicht ein bisschen schwieriger. Und da hast ja du schon mal hinter den Kulissen, denn ursprünglich war das Format durchaus geplant, wir reden mit Spielejournalisten über ihre Artikel. Aber da hat man, war auch meine Befürchtung, sehr, sehr schnell, Dom, da kannst du, glaube ich, mehr erzählen, ähm, gemerkt, äh, dass das den, den Autorinnen und Autoren nicht ganz so recht ist.
0: Ja genau, also ich habe da mal meine, meine, wie sagt man, meine Fühler ausgestreckt und mal angefragt, die ein paar Leute für die erste Folge hier, ähm, waren aber auch andere Menschen, also hat jetzt gerade nichts mit der Auswahl der Spiele hier zu tun und da bekam ich als Feedback zurück ein, ein Unwohlsein, dass es dann in dieser Konstellation, wenn dann diese Person wirklich zu Gast kommen sollte, es äh, atmen könnte, ausarten könnte zu einer Verteidigung des eigenen Textes vor der Kritik und genau das wollen wir eigentlich nicht. Es soll ja wirklich darum gehen, sich anzugucken, genau. wie arbeiten denn die Texte mit diesen Spielen.
1: Genau, es soll kein Autor steht am Pranger werden und ich kann verstehen, Ganz dass genau. diese Befürchtung jetzt genereller Natur existiert, jetzt nicht mal im Kontext von weiße Dom und mir und The Pod versus irgendwie mainstream spiele Ich glaube, das hat man gemerkt oder habe ich schon gemerkt in der Branche, dass das Autorinnen und Autoren schon länger... Ähm, quasi seit ich in der Branche bin, eigentlich ein bisschen unwohl ist. Vielleicht auch, weil man gerade in den letzten Jahren halt sehr, sehr viel, sehr, sehr teils ins Persönlich abgleitende Kritik was in Kommentarbereichen, Foren und so weiter mhm. sieht. Also ich kann da schon verstehen, dass, ähm, dass da so ein Unwohlsein existiert und das sollte man auch respektieren und da sollte man auch gar keine Namen nennen, die wir jetzt hin- äh, im, im, im Hintergrund ein bisschen gefragt haben. Das einfach nur zur Verdeutlichung, weil es liegt nicht daran, dass wir die Autoren nicht wollen, Ähm, sondern es liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir da gemerkt haben, mit dem Ansatz kommen wir einfach nicht weit und dann koppeln wir das ab und reden einfach wirklich über die Texte und an die Autorinnen und Autoren da draußen sollte der ein oder andere das jetzt zufällig hören oder in einer äh, nächsten Folge das hören und das Bedürfnis haben Stellung dazu zu nehmen, können wir gerne äh, einrichten und in einer weiteren Folge vielleicht so einen kleinen Teil der Stellungnahme des Autoren einräumen, also jederzeit gerne, meldet euch einfach.
0: Mhm. Da finden wir einen Weg, finde ich sehr gut, dass du es noch gesagt hast. Wollen wir jetzt reinspringen? Ich glaube, wir sind bereit, ne? Bardo ist es an, Pool ist gefüllt, wir können los. Ja,
1: also jetzt auch nicht hier wie im Sommer so gerne mal so erstmal so den C reinhalten, oh, <lacht> uh, ist aber schon ganz schön kalt, ja, und dann nochmal zurückrennen oder so wie so ein Pferd <lacht> beim Springreiten, wenn es dann verweigert, sondern dann hüpfen wir direkt rein. Mit welchem Text wollen wir denn anfangen? Wollen wir mit der GameStar einfach anfangen als das reichweitenstärkste deutsche Spielemagazin? Wie geht das in einen Text rein? Beziehungsweise lass uns doch generell anschauen, hätte ich vorgeschlagen, Dom, mhm. dass wir uns anschauen, wie steigen denn die Texte allesamt in den Gegenstand ein? Also wie wie lauten, ich habe ja schon darauf hingewiesen, ich glaube, diese diese Vortexte, diese Teasertexte sind schon ganz aufschlussreich. Wir gucken uns vielleicht mal an die Headlines, im Falle, dass es eine eine gibt, und ähm, wie die Texte einsteigen. Das heißt, was verspricht mir der Text eigentlich? Weil schon genau an dieser Stelle und als Autoren wissen wir das ja auch, Dom und ich, wenn du so einen Text schreibst, wenn du eine Headline hast, musst die ja schon gewissermaßen Erwartungen schüren und der, spätestens der Vortext, der Einleitungstext, der muss ja eigentlich schon so ein bisschen dem Leser Lust machen, der muss ihm was versprechen, der muss so einen gelungenen Hook haben, der mich in den Text reinzieht und idealerweise auch so eine These liefern, die dann der restliche Artikel hoffentlich belegt. Wollen wir damit anfangen. Ja, sehr gerne. Mhm.
0: Wir können uns mal angucken, wie uns, wenn wir bei diesem Bild bleiben wollen, obwohl ich glaube, du wirst es gleich aufgeben, aber ich mache noch einmal. <lacht> wenn wir bei dem Bild des Pools und des Springbretts bleiben wollen, gucken wir mal, welches Sprungbrett mhm. uns die Gamester auslegt, damit wir dann in diesen Text hineinspringen. Und in dem Fall ist das die Überschrift und der Teaser. Ich lese das einfach mal vor. Ich nehme einfach mal an, Jochen, wir werden diese Texte alle verlinken mhm. in der Folgenbeschreibung. Das heißt, die Leute werden das finden mhm. können und nachlesen können. Trotzdem mal hier, vorgelesen, Überschrift des Gamester-Tests von Valentin Aschenbrenner äh, lautet Resident Evil 8 im Test, warum es Erwartungen erfüllt und trotzdem überrascht. Das ist der Titel der GameStar.
1: Ja, das ist jetzt so ein typischer moderner Online-Titel, würde ich sagen. Mhm. Mein Gott, von solchen habe ich bei GameStar und Co. auch welche geschrieben. Insofern gar nicht so als Kritik sehen, sondern das ist halt eine Anforderung ähm, an die die heutige Zeit. Du willst nicht Clickbaity sein. Und das ist ja nicht wirklich Clickbaity hier. Es hat natürlich schon so ein bisschen den, den Ansatz, aber du willst du willst so einen so einen Paradox aufmachen oder so, eine, so einen vermeintlichen Widerspruch. Es erfüllt die Erwartungen und überrascht trotzdem. Hm, das macht mich neugierig. Ich glaube, das ist das Ziel, was hier ausgelöst werden soll. Durchaus auch mit der Maßgabe, die Leute auf der Homepage und die Leute, bei denen wir das bei Facebook und so weiter verlinken, die sollen da draufklicken. Und in der Hinsicht funktioniert er ohne ins Clickbaity also in das klassische richtige Clickbait driften weil auch der Text nachher durchaus versucht, diesen Gegensatz aufzudröseln und zu erklären, wie der ganze Spaß funktioniert. Ich finde es trotzdem ein bisschen bemüht, aber das ist das, ich glaube, der, weißt du, der, der, der Teaser oder die Headline erfüllt die Erwartungen, die halt quasi die Search Engine Optimization hat. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Mir ist hier eines vor allem aufgefallen. Also zum Nachdenken hat es mich auch gepasst, ich habe darüber wirklich lange nachgedacht, weil hier wird ja mit einem scheinbaren Gegensatz Mhm. gespielt, weil wie kann etwas Erwartungen erfüllen und trotzdem überraschen? Das ist ja eigentlich etwas, was sich ausschließt. Das heißt, wenn man so möchte, wird hier ja eine Art von Spannungsbogen aufgebaut, weil man sich dann natürlich fragt als Lesender, na wie passt das denn jetzt zusammen? Also das ist ja schon mal ein großes Fragezeichen, was dieser Text beantworten kann, was ja schon mal ein sehr angenehmer Sprung in den Pool sein kann, weil man weiß schon ganz genau, wonach man suchen wird, wenn man den Text liest. Was mir hier aber aufgefallen ist und das wird später, wenn wir zu den anderen drei Texten kommen, dann noch mal deutlicher werden, Das ist der einzige Text unserer Auswahl, der einzige Titel unserer Auswahl, der so eine Ambivalenz aufmacht. Alle anderen Tests von uns ähm, haben relativ kurze Titel, die ganz klar ein Bild in den Kopf zaubern, die ganz klar fast schon eine Aussage treffen und da drehen sich die Texte dann darum, wie wird diese Aussage erklärt, was steckt dahinter? Auch da wird dann so ein bisschen mit Erwartungshaltung gespielt, aber hier, das ist der einzige Text in der Auswahl und deswegen auch so spannend, der mit einer Überschrift eröffnet, die zwei Fronten aufmacht und als Lesender muss man sich fragen, wie passen denn diese Fronten zusammen? Wo, wo ortet sich denn dieser Text da irgendwie ein? Mhm. Das finde
1: ich per se wirklich erstmal ganz interessant. Das ist auch eine Technik, die ich gerne mag. Ich finde sie hier, ich will kurz erklären, warum ich es ein bisschen bemüht genannt habe. Ich finde, hier funktioniert sie nicht so 100 denn natürlich kann etwas die Erwartungen erfüllen und überraschen. Das ist, würde ich jetzt sagen, wenn ich den Text jetzt gegengelesen hätte, als irgendwie Chefredakteur, leitender Redakteur oder so, dann hätte ich, glaube ich, dem Autoren gesagt, pass mal auf, der vermeintliche Gegensatz ist nicht so wirklich Gegensatz, den du hier aufmachst, denn ich kann ja von einem Spiel auch erwarten, dass es mich überrascht und dann erfüllt es die Erwartung und überrascht mich. Das ist ja theoretisch möglich, weißt du, auf einfach so einer textanalytischen Ebene erstmal und ich hätte wahrscheinlich gesagt, ein kriegen wir das noch ein bisschen griffiger hin. Weißt du, dass, dass quasi diese, ich mag den Gegensatz, Gegensätze rausarbeiten ist schön ähm, mhm. und insbesondere erfüllt das genau diesen Zweck, es macht mich als Leser erstmal neugierig, ähm, ohne dass es mir hier jetzt wie wie klassische Clickbait eine Erwartungshaltung schürt, die es am Ende, die der Text am Ende gar nicht einhalten kann, was es, es verspricht, was was gar nicht da ist, das ist ja die ganz klassische Clickbait. Deswegen mag mhm. ich das Ganze, ich glaube, es wäre noch so ein Ticken hm, besser gegangen, aber das soll jetzt erstmal gar keine Kritik am Autoren oder sonst was sein, wir wissen ja alle, die äh, mhm. arbeiten ja Teilweise insbesondere bei Tests mit Embargos und Testmuster kamen vielleicht drei Tage vorher, alle auch unter einem großen Zeitdruck heutzutage.
0: Das kann ich auch nochmal sowieso auch stützen von meinen Erfahrungen. Du hast ja auch da, also sowieso noch noch mal einen Batz mehr Erfahrung als ich da, weil du das auch schon länger gemacht hast. Aber wenn ich als Freier auch dann zum Beispiel, also Valentin Aschenbrenner ist dort angestellt, aber wenn, wenn ich als Freier zum Beispiel auch Texte abgebe, egal jetzt erstmal bei welchem Magazin, die Überschrift ist ganz oft das nochmal, wo nochmal rangegangen wird, weil da dann Faktoren reinkommen, die, wie wir auch schon angerissen haben, nicht immer unbedingt damit zu tun haben, was ist denn vielleicht auch inhaltlich das Beste, sondern auch, was erwarten denn so ein bisschen die Leser, was fällt denn ins Auge, wonach wäre natürlich auch die Suchmaschinen schauen und ich glaube, das ist hier ganz spannend zu sehen, weil das ist dann so äh, die Frucht dieser Eltern, dieser unterschiedlichen, die da zusammenkommen. Also zum einen dieser vielleicht inhaltlich dramaturgische Anspruch, wir wollen einen, einen, einen Widerspruch aufmachen und der möglichst spannend ist. Zum anderen aber auch, das ist eine Headline, die kann man so, finde ich, so schnell so wegkonsumieren. Man liest das und f- dann hat man schon so einen
1: soliden Hook, der einen in den Text reinzieht. Gehen wir mal noch Ecke weiter, würde ich sagen, bei 4Players müssen wir hier mal kurz überspringen, beziehungsweise da steht ja dann, also es ist nicht wirklich eine Headline, weil oben drüber steht Test Resident Evil Village, aber dann steht nochmal dann über dem Artikel in viel kleiner etwas, was wir glaube ich als Headline durchgehen lassen können und da steht nur, es geht abwärts. So ist der, der Test über, mhm. nein, ich bin auf der falschen Seite. Ach, vergessen ich Sie alles, was sagen. ich gesagt habe. Das war eine Zwischenüberschrift.
0: Du warst auf einer der fünf Seiten von Ja, ich weiß,
1: ich war, nein, war mein Fehler. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme. Er hat natürlich eine Überschrift, nämlich Capcom's Horrorshow. Ja. ja, mein Fehler. <lacht>
0: Ja, du, da frage ich mich übrigens, ähm, dieses, du hast ja gerade gesagt, dieses Test Resident Evil Village, das steht natürlich darüber, weil das auch aus diesem, aus dem Ordnungsschema der Webseite hervorgeht. Das haben auch die anderen Tests, zum Beispiel Spiegel Online, da steht auch drüber als, als Überzeile Resident Evil 8 im Test. Aber, was ich mir hier so gedacht habe, vor Players, ähm, zeigt dieses, dieses Test Resident Evil Village so groß, ich finde, das ist per se auch schon wieder ein Statement. Das ist so dieses, was manchmal, ich glaube, Kotaku macht das ja auch, diese englischsprachige Seite, die dann bei Spielen zu Reviews nur noch schreibt, der Kotaku-Review, wo quasi das wie so monolithisch für sich steht, wie so eine riesengroße Ansage, so mit dem Namen quasi nach vorne geprescht, wir sind hier four players, das ist hier der Test zu Resident Evil Village. Es gibt eine eigene Überschrift, wie gesagt, aber das ist so prominent auf
1: der Seite, Stimmt. das zählt finde ich schon fast in, das, in den Konsum des Tests mit rein. Gute Beobachtung, übrigens an der Stelle als so kleine Insider-Hintergrundinformation, warum das da überall steht, insbesondere bei den deutschsprachigen und selbst bei Spiegel Online ist, das ist wichtig für die Search Engine Optimization. Also wenn du willst, dass dein Test bei Google gefunden wird, muss dort, und die Leute googeln halt zum Beispiel Test Resident Evil Village oder Test Resident Evil 8 oder so, das muss an diesen Stellen sehr prominent, das hat dann was mit den Quellcodes der Website, die von Google ausgelesen werden und so weiter ähm, zu tun. Ich bin kein SEO-Experte oder SEO-Experte, wie es korrektermaßen heißen müsste, aber das war zum Beispiel eine Anforderung, Die eigentlich, auch damals bei GameStar, als ich dort war, von der Online-Abteilung und den entsprechenden Leuten mit Know-how einfach gestellt wurde, in diesem, also es muss irgendwo groß, möglichst auch in so einem Vortext. Deswegen steht vor der Überschrift bei Gamestar auch Resident Evil 8 im Test. Doppelpunkt, warum es Erwartungen erfüllt und trotzdem überrascht. Das muss dort stehen. Idealerweise nochmal irgendwo äh, vielleicht den Spielenname genannt werden. Das ist häufig einfach eine Anforderung, damit dieser Test bei Google gefunden wird und das war durchaus in meiner Zeit, ich bin das eine oder andere Mal nicht aneinander gerasselt, aber wir hatten durchaus Diskussionen, ähm, die Onliner und ich, weil meine schöne, meine wunderschöne Einleitung, ja, die war perfekt, ja, journalistisch, (lacht) schriftstellerisch, handwerklich und dann kommt einer und sagt, da muss noch der Spielenname und Test rein und ich, ja, das macht alles kaputt. Meine Kunst.
0: Ja, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Das war, da, da treffen dann zwei Welten aufeinander, die beide eine absolute Daseinsberechtigung haben, aber das ist gar nicht so leicht. Also dann schreibst du da deinen Text und denkst dir, mein Gott. Also wenn Shakespeare das lesen würde, der würde dich auf ein Bier einladen. Es ist einfach fantastisch, was du da wieder, was du da wieder an den Himmel äh, zementiert hast. Und dann kommen Menschen, die sich auskennen mit mit Suchmaschinenoptimierung und sagen, ja, da muss aber jetzt in diesen Absatz noch viermal der Spieletitel rein. Und dann denkst du dir, ja, mein Gott. Aber, 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 aber
1: das tut mir richtig weh. Ja, ja, das ist das ist schrecklich. Das ist als käme ein Arzt und sagt, da muss jetzt noch ein paar Wunden reinmachen. So, nein, ich hab's doch <lacht> gerade, ist doch alles schön und so. Ähm, ja. So aus Autorensicht natürlich. Ähm, ja. Aber kommen wir wieder zur Headline, Capcoms Horror Show. Und das ist eine Headline, aus der Rubrik, finde ich immer interessant, denn die soll ja quasi so hintergründig sein. Weißt du, du denkst ja erst, hm. ich glaube zumindest, dass das die Intention ist, du sollst jetzt erstmal denken, ja, wir sind ein evil horror spiel von Capcom, Capcoms Horror-Show. aber das ist ja der sehr kritische Artikel, der am Ende auch die deutlich niedrigste Wertung oder das schlechteste Fazit abgibt. Und ich glaube, das soll sozusagen mit diesem Gegensatz spielen und so, so ein bisschen so, so ein hintersinniges Wortspiel sein. Und ich finde das persönlich bei Überschriften auch da, das jetzt vom Jörg Leubel der Text, also der, der, der Jörg ist ja schon ewig und drei Tage da auch Chefredakteur bei Four players dem muss ich dein Handwerk nicht erklären, um Gottes Willen, aber ich persönlich würde, hätte da jungen Autoren immer gesagt, das Problem in der Headline mit sowas ist, ich verstehe es erst, nachdem ich den Artikel gelesen habe, aber dann, weißt du, brauche ich ja die Headline nicht mehr. Also für das, was die Headline eigentlich machen soll, nämlich mich neugierig auf den Text machen, funktioniert quasi der Kniff der Headline nicht. Ja, also es ist ein riskantes mhm. Spiel, das hier
0: eingegangen wird, würde ich sagen. Denn zu Capcom gleich war noch was, aber zu diesem Horror-Show, ähm, Das ist, was du liest drüber. Und wenn du weißt, was Resident Evil Village ist, durch Trailer, durch Promo, einfach weil du dich auskennst mit dem Franchise, weißt du, klar, Horror-Show, das ist eine Überschrift, die liest du weg, da weißt du, hast du null Mehrwert. Was aber der, der Jörg damit macht, und das finde ich ganz interessant, das zahlt sich aus hinten im Fazit. Denn das, und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, weil das so schön gerade passt, dort stellt sich nämlich heraus in dem Fazit, dieses Spiel ist eine Horrorshow, aber nicht wie alle Lesenden erst gedacht haben, weil es ein Horrorspiel ist, sondern dort wird aufgefahren eine Kakophonie an Horrorelementen, die einfach in einer Abfolge auf den Spielenden drauf prasseln, dass er das gar nicht mehr genießen kann. Und das ist gemeint mit der Horrorshow. Das heißt, eine Show, die so schlimm ist, dass, mhm. dass sie zum Horror wird, aber nicht aus den richtigen Gründen. Und das ist der Payoff. Und den finde ich cool, aber es ist gewagt, weil du anfängst oder einleitest dieses Payoff-Ding mit einer Überschrift, wo du sagst, naja, es ist ja ziemlich egal. Es war mir klar, dass dieses Spiel eine Horrorshow mhm. ist. Und das das ist so, das finde ich sehr interessant an, dieser, an diesem Titel. Ne?
1: Ich auch. Ähm, weißt du, aber ich finde halt im, würde ich jetzt sagen, was die, die Headline ja eben soll, ist, mich neugierig drauf zu machen. Das ist ja mhm. eigentlich die Intention einer journalistischen Headline. Vielleicht jetzt im krassen Gegensatz zum Beispiel zu einer Roman-Headline von einem Kapitel oder so. Und ich finde, das ist halt ein Stilmittel, das im Roman wesentlich besser funktioniert, weil ich den halt auch anders konsumiere, als jetzt so einen test, also ich stimme mhm. dir total zu, dass der Payoff da ist und das unter dieses, unter dieses Motto zu stellen eigentlich eine ganz coole Idee ist. Ich, ich würde argumentieren, es ist schwierig im Kontext eines spielejournalistischen Tests eines Spiels, weil Weißt du, Capcoms Horror-Show als als erstmal so als Headline ist relativ lang, ja, es ist halt von Capcom und Resident Evil, also das zieht mich <lacht> nicht dazu, wenn ich das irgendwo lese, oh, da musst du jetzt mal draufklicken oder oh, den, weißt du, wenn es ein Printartikel wäre, oh, den Artikel muss mhm. ich jetzt aber unbedingt lesen, ähm, als das ist sie eher relativ langweilig und ich w- verstehe sie erst, wenn ich den kompletten Artikel gelesen habe, dann ist aber die Gefahr groß, dass ich mich nicht mehr an die Headline erinnere.
0: Ja, Oder das gar nicht raffeln, weil genau. ich da einfach nur überfliege und gucke, was ist mir wichtig. Ein anderer Teil der Überschrift, der ist ähnlich, finde ich so, also ich möchte fast sagen, also ich muss so an Fingerspitzen denken, wenn ich diesen Test von Jörg lese, Dieses, äh, es ist so pointiert, dieses Capcom, weil auch da, wie du gesagt hast, man liest drüber, klar, das Ding kommt von Capcom, alles klar, das sind einfach Eckdaten des Spiels, aber hier wird was angedeutet, was sich in dem Test von Four players dann durchziehen wird, nämlich eine Kritik am Spiel, die sich ganz klar gegen den Hersteller richtet. Also da wird der Hersteller angesprochen und gesagt, gesagt, Leute, könnt ihr euch nicht mal zurückhalten mit euren Stilmitteln? Könnt ihr nicht mal ein gutes Timing haben? Könnt ihr euch nicht mal irgendwie darauf besinnen, was denn diese Serie eigentlich in den Augen des Autoren auszeichnet? Und das ist was, was diesen Test unter anderem besonders macht und das wird auch wieder hier angedeutet in der Überschrift. Aber das ist auch wieder so pointiert und so mit den Fingerspitzen mhm. am Bleistift entlang geführt. Ah, da muss man schon äh, in der Vorbereitung für eine Plattkritikfolge <lacht> so aufmerksam lesen,
1: dass man das so richtig genießt. Das Ist eine super Beobachtung. Dom, habe ich auch hier auf dem auf dem Zettel stehen und ich habe gedacht, was ich kann, sie wie so ein Magier rausziehen. Aber ähm, Respekt, <lacht> Respekt Herr Schott. Der der Text, ich nehme das mal ein bisschen vorne weg. Der äh, Text von Jörg, insbesondere mit dieser ständigen direkten Ansprache an Capcom, also den Hersteller/Entwickler des Spiels, ist Letztlich, wenn ich ihn, wenn ich ihn einordnen müsste, ist es der Artikel, der eigentlich eine Anklageschrift an Capcom ist. Das ist nicht ein klassischer Produkttest oder selbst ein klassischer subjektiver Spieletest. Das ist ein A-Capcom. Wie könnt ihr nur? Und das macht den Test und den ganzen Artikel an sich interessant und spannend und es äh, macht ihn so einzigartig auch in dem Kontext, in dem wir heute über die, über die Spiele reden. Also überhaupt die, die Bandbreite, wie man sich dem Spiel nähern kann. Und hier haben wir halt einen, einen Fan der Serie, der sehr leidenschaftlich offensichtlich dabei ist und der ein echtes Problem damit hat, was Capcom mit seiner Serie macht.
0: Ja, also dieser Text ist kein Detektivspiel. Dieser Text, äh, auch wenn es die Überschrift vielleicht noch ein bisschen vermuten ist, weil sie ja nicht wirklich entscheidet, wie das Spiel denn zu finden ist, zumindest nicht offensichtlich, aber der Text offenbart sehr, sehr schnell, also im Grunde eigentlich schon im ersten Absatz, äh, wie der Autor zu dem Spiel steht. Und hier macht der Autor, also der Jörg, dann auch eine ganz klare Front auf, die zum Beispiel, wenn wir zurückkehren zu der GameStar, eine andere ist nämlich bei four players ist ganz klar, hier spricht ein Kritiker, der hat eine Vergangenheit mit dieser Serie und findet, er hat das Spiel gespielt und findet das nicht gut. Und der Text... Zeichnet jetzt fast eigentlich chronologisch nach, wie dieser Kritiker das Spiel spielt und erlebt. Er hangelt sich an ganz konkreten Stellen im Spiel entlang, von vorne bis hinten, und jedes Mal getüncht, gefärbt, ganz dolle mit den Eindrücken des, des Kritikers, des Autoren. Und die sind fast immer, es gibt auch Dinge, die positiv hervorgehoben werden, aber fast immer negativ. Und das hat einen ganz spannenden Effekt beim Lesen, denn stellenweise liest sich das, finde ich, so fast so wie so ein, ah, jetzt fehlt mir so ein bisschen, also es hatte so einen. So so einen Rhythmus plötzlich. Es hatte mich fast erinnert an eine Büttenrede. Du du hast immer nur auf den nächsten Schlag gewartet. Du liest und liest und dann kommt die nächste Kritik und der nächste kleine Seitenhieb und das Nächste, was ihn geärgert hat. Und das entwickelt so einen Rhythmus, so, so ein Timing. Das war, finde ich, auf eine Art sehr angenehm zu lesen. Vor allem, weil es nie, in meinen Augen zumindest... Dieses, diesen Fehler begeht, sich in eine Hasstirade zu ergießen, wo ich nicht mehr nachvollziehen mhm. kann, wo die Kriterien herkommen, sondern ich habe ganz klar verstanden, das ist der Eindruck von Jörg und er hangelt sich hier von Schlag zu Schlag zu Schlag ab. Manchmal äh, lässt er kurz den Handtuchwurf zu von Resident Evil und sagt, okay, das war aber hier ganz nett, aber dann direkt wieder die nächste Enttäuschung und die nächste Enttäuschung. Und das entwickelt einen Rhythmus und eine Geschwindigkeit, die
1: ich sehr angenehm mhm. am Lesen mhm. fand. Äh, jetzt, jetzt bist du schon sehr weit vorgeprägt. Ich würde ja. sagen, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, aber ich, ich, stimme, ich stimme dem Ganzen. Sehr, sehr zu, wie du es analysierst. Ich habe, ich denke fast eher, aber so viel jetzt an der Seite, dann an der Stelle, dann wirklich jetzt über das Weitere. Ich denke da eher so ein bisschen an so eine Art, an so eine Art offenen Brief. Also, so, das, das war, oh. wird teilweise hm. wie so ein offener Brief, so ein. Es gab ja diesen berühmten Brief ähm, von Emile Sola äh, äh, in der Französischen Republik namens Jacques, äh, der mhm. da erschienen ist. Und so ein bisschen in die Richtung wirkt das auf mich wie Jacques, aber halt nur, ich klage an. Ähm, nämlich ich klage Capcom an für das, was sie mit der Serie ja. machen. Ähm, und da können wir dann später noch ein bisschen, können wir im Detail ein paar Beispiele nennen. Gehen wir mal weiter zu Spiegel Online, hätte ich gesagt. Denn da steht neben mhm. Resident Evil 8, im Test aus SEO-Gründen, steht, wie ich finde, die schwächste Headline des Ganzen, nämlich rastlos durchs Horrordorf, die so wunderschön das ein Test von Matthias Krein bringt. Der war ja auch schon durchaus hier das ein oder andere Mal zu hören. Und das ist ein, das ist so, ich kann, ich kann den Schmerz von Matthias voll und ganz nachvollziehen. Da sitzt du als <lacht> Autor da und es fällt dir ums Verrecken keine gescheite, griffige <lacht> Dings-Headline ein und dann kommt rastlos durch Horrordörf raus. Ich habe auch schon meine rastlos durch Horrordörfer gehabt. Ähm, keine, keine Frage. Ja, ich kann total verstehen, wo die herkommt, aber das ist der typische Fall von mir fällt ums Verrecken einfach nichts Gutes, Griffiges ein.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, sich mal anzugucken. Also Rastlos durchs Horrordorf, da stecken im Grunde zwei Informationen drin, die so ein bisschen den Schatten vorauswerfen auf das, was man vielleicht als, als Leser, als Leserin erwarten darf. Zum einen wird ein Gefühl beschrieben, Rastlosigkeit. Das ist ja, auch als Wort finde ich ein total spannendes, weil ich finde, Rastlos ist weder definitiv negativ noch positiv. Das ist ein Wort, finde ich, das sehr ambivalent ist. Es gibt den rastlosen Künstler, der einfach gar nicht anders kann, als schon wieder irgendwie eine Leinwand vollmalen. Es gibt aber auch vielleicht den Rastlosen, rastlosen Menschen, der einfach, was weiß denn ich, nicht glücklich im Leben wird, ständig wieder weiterziehen muss, er kann nicht an einem Ort bleiben, also es hat so eine Ambivalenz und das ist was, wo man einerseits sagen kann, oh, das ist ja interessant, in welche Richtung wohl dieses Pendel ausschlagen wird, oder, und ich fürchte, das ist, was bei den meisten Menschen passieren wird, es ist so ein Blarwort. es ist so, okay, rastlos, okay, das ist kein starkes Wort, das zieht mich in keine der beiden Richtungen besonders deutlich und dann gepaart mit dem zweiten Wort, das leider halt auch per se kein so besonders spannendes ist, dorf das wählt einen Schauplatz des Spiels prominent heraus. Das horror wer Resident Evil 8 gespielt hat, weiß, dass das so das zentrale Hub-Areal des Spiels ist. Dort hält man sich sehr oft auf, dort kehrt man immer wieder hin zurück. Und das ist halt in der Paarung nicht so spannend. Was er aber im ersten Absatz dann daraus macht, das finde ich so ganz nett. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein äh, den Hut gezogen und mal gesagt, ach guck mal, ich als Autor weiß, was ich für eine Überschrift geschrieben habe, denn dieser Text steigt ein wie ein kleiner Reiseführer. Da wird dann erzählt, äh, dieser Euro- europäische Urlaubsort bietet, einiges versprochen, verschneite Häuschen, Stauseen, eine Windmühle in der Ferne. Also hier wird so ein bisschen diese Führung durchs Horrordorf wieder aufgegriffen. Und das finde ich ganz nett. Also das macht für mich die Überschrift jetzt nicht viel spannender. Aber es, es ist so eine mhm. kleine Umarmung. Mhm. Da weiß man, derselbe Autor hat Text und Überschrift geschrieben.
1: Ja, und das ist, ich, ich würde tippen, ja, kenne jetzt den, die Vorgehensweise von Matthias nicht, aber ich würde tippen, weil so ging es mir auch häufig genug, du hast diesen Einstieg, den findest du ganz nett als Autor und dann sitzt du am Ende da und jetzt brauche ich hier noch so drei, vier Wörter, Headline und so weiter und dann sitzt du da und dir fällt nichts ein, dann denkst du, aber was passt denn zu meinem Einstieg? Und dann, ah, weißt du, so rastlos, Horrordorf, ja, das hat wenigstens, das hat einen gewissen Rastlos durchs Horrordorf, das hat einen schönen schönen Sprachrhythmus ähm, durchaus, das funktioniert halbwegs, es macht halt nun wirklich mich nicht neugierig und das ist so ein bisschen das Problem, was ich gerne mag zum Beispiel, und da kommen wir jetzt bei... Polygon dazu, ähm, musst du natürlich auch quasi, die Webseite muss natürlich auch unterstützen, dass du etwas längere Überschriften haben darfst. Das geht auch nicht immer. Vielleicht, mhm. weißt du, musst du ja bei Spiegel Online auch bei solchen Sachen einfach mit drei, vier Wörtern irgendwie durch. Das macht natürlich die, die hohe Kunst des Überschriftenschreibens noch schwieriger, wenn du auch noch platzmäßig ähm, äh, eingeschränkt bist. Aber viel besser und nach allem, was man halt auch weiß journalistisch, als, als so, ein, so ein bisschen bla da oben drüber, funktioniert's wirklich, wenn du eiskalt mal eine These oder gar eine Qualitäts- Urteil vorne wegschickst, denn wie ich immer gerne jungen Autoren gesagt hast, du hast auch gerade gesagt, weißt du, ein, ein Test oder ein Artikel, ein journalistischer Artikel ist kein Houdanet. Ja, bau deinen Text, also das ist kein, kein Krimi, bau deinen Text nicht auf wie ein ja. Krimi und am Ende kommt die Auflösung, wie gut das Spiel ist. Das darfst du gleich am Anfang sagen, weil ich will das, weißt du, das sind unterschiedliche Stilformen und der Polygon-Artikel macht das, find ich, finde ich, sehr clever. Resident Evil Village is the perfect Cocktail of Horror and Action. Und das ist halt einfach mal eine Qualitätsaussage, also Resident Evil 8 ist der perfekt, die perfekte Mischung, der perfekte Cocktail aus Horror und Action. Das ist was, damit kann ich was anfangen. Und das tut auch etwas, was im Journalismus früher klassischen Printjournalismus noch sehr, sehr wichtig gewesen ist, insbesondere im US-amerikanischen Journalismus und bis heute dort sehr gelehrt wird und was ich als, als Magazinleser zum Beispiel mal sehr geschätzt habe. Niemand oder die allerwenigsten Menschen, die früher ein Magazin gekauft haben oder eine Zeitung gekauft haben, haben da drin jeden Artikel gelesen. Was du möchtest, ist und was was sozusagen in an Journalistenschulen, insbesondere in den Vereinigten Staaten und an, und an renommierten Universitäten, Columbia und Co. gelehrt wurde, ist ein, die Leute müssen anhand deiner Headline schon schlauer sein als davor. Die müssen sagen, mir mhm. reicht es, die Headline und vielleicht den ersten Absatz zu lesen, der im amerikanischen, in der Journalismustheorie äh, Nutgraph gerne genannt wird. Nämlich, dass du einen ersten oder spätestens zweiten Absatz hast, der mal kurz zusammenfasst, quasi was in diesem Artikel drin steht, damit ich nicht jeden Artikel bis zum Ende lesen muss, als Leser einer Zeitung oder Abonnent oder sonst was, um mich schlauer zu fühlen. Insbesondere bei Tageszeitungen ist es so, äh, wenn ich mir heute eine Süddeutsche kaufe, zum Beispiel die zwei Stunden, um die durchzuarbeiten, muss ich erstmal haben. Ich fände es sehr schön und ich finde, das ist die hohe Kunst des Journalismus, dass ich auch in Artikeln, die ich nicht in Gänze gelesen habe, informierter rausgehe als vorher. Und dazu gehört zum Beispiel sowas. Fass doch einfach mal dein Fazit schon vorweg, nämlich... Dann muss ich den Artikel vielleicht auch gar nicht lesen, um erstmal schon zu wissen, was hält ein Polygon dafür, davon, wenn ich jetzt ein Fan von Polygon zum Beispiel bin und einfach wissen will, hey, finden die es gut oder finden die es schlecht, jetzt weiß ich Bescheid und muss den Artikel nicht lesen, ist natürlich heute in der modernen, schönen Online-Welt, wo die neue Währung Klicks sind und nicht mehr Abonnements oder hat das Magazin gekauft, eher schwierig, und das ist eine der ganz großen Herausforderungen des modernen Online-Journalismus, der eigentlich immer will, dass ich und wollen muss, dass ich auf irgendetwas draufklicke, und das macht in der Regel Artikel einfach schlechter.
0: Ja, was dieser Text hier macht, du hast es schon auch schon angesprochen, der hat finde ich spürbar an dieser Überschrift ein anderes Verhältnis zu seinen Leserinnen und Lesern als die als alle anderen Texte, die wir vorher anguckt haben, als die drei anderen. Äh, denn die drei anderen begreifen ihre Überschrift als eine Art, ich sag mal, Köder. Und das ist jetzt auch schon wieder negativ geprägt, aber so meine ich das gar nicht. Das soll die Menschen neugierig machen, vor ein Rätsel stellen und sagen, guck mal, hier ist eine Überschrift, die löst sich noch nicht selbst auf. Äh, sie gibt vielleicht vermeintlich Informationen über das Spiel, sie nennt einen Schauplatz, aber sie gibt noch nicht... Unbedingt das Urteil wieder, dass wir, dass wir wirklich erzielt haben. Und wenn dann auf eine Art wie bei der Gamester, mit einem Widerspruch, den man eigentlich selber als Mensch, der das Spiel noch nicht gespielt hat, gar nicht auflösen kann. Man ist angewiesen auf die Erklärung des Autoren zu verstehen, wie, wie das gemeint ist. Und hier, finde ich, strahlt ein ganz anderes Verhältnis zu den Leserinnen und Lesern durch, nämlich dieses, wir sagen vielleicht sogar schon als eine Art Service, wie du es auch gemeint hast, den Menschen da draußen, was wir bei Polygon davon halten oder was die Suriel Vasquez von diesem Spiel hält und vertrauen darauf, dass die Menschen, die wissen wollen, was es damit auf sich hat, mit diesem perfekten Cocktail aus Horror und Action, was es damit auf sich hat. Und das Schöne ist, dieser Text weiß das und direkt, ohne das jetzt alles vorzulesen, die ersten drei Absätze bestehen aus zwei Teilen Teilen, die ich ganz toll finde. Die ersten beiden Absätze sind der erste Teil, da wird illustriert, dieser Kontrast aus Horror und Action, da wird eine Szene zitiert aus dem Spiel mit aufgespießten Tierköpfen, die plötzlich um die Ecke zu sehen waren und auf der anderen Seite, wie er mit Pistolen da durch irgendein Schlossgebäude rumrennt und, und auf Zombies schießt. Das ist der erste Teil, der formuliert quasi aus, was der Titel sowieso schon ankündigt und jetzt aber, und das finde ich so toll, im dritten Absatz, das ist der zweite Teil dieser Einleitung, sage ich mal, wird eine Leitfrage aufgemacht, nämlich eine Frage, die eigentlich schon beantwortet wurde, nämlich, kann ein Spiel, in dem ich so viel mit Pistolen rumlaufe und auf so viele Sachen schießen darf, denn wirklich noch Horror sein? Und die Überschrift beantwortet das ja schon, aber die Leitfrage ist dann für die Menschen, die sich sagen, ha, Jetzt möchte ich wissen, wie dieses Spiel dieses diesen
1: Spagat schafft und das finde ich ist eine sehr spannende mhm. Ausgangsposition. Das ist also in der in der Hinsicht, also in dem quasi was er strukturell macht mit äh, Überschrift und genau dieser Leitfrage, die dann kommt, die kommt mir ein bisschen spät, hätte ich jetzt gesagt, aber das ist halt ich mhm. ich, ich kann da als als kleiner Nitpicker im Journalismus nicht aus meiner Haut, aber das ist eigentlich richtig guter Journalismus erstmal, nämlich Ich muss den Artikel nicht lesen, um das Fazit zu kennen, dann weiß ich das, dann bin ich schlauer als davor, wenn mich eben interessiert, ist Resident Evil für Polygon ein gutes Spiel, aber wenn ich wissen will, warum es das ist, dann muss ich halt den Artikel lesen und so funktioniert ja eigentlich auch auch Journalismus, weißt du, wenn ich erstmal wissen will, zum Beispiel, wenn ich mir eine Tageszeitung kaufe, keine Ahnung, dass der SPD-Vorsitzende zurückgetreten ist dann und das steht in der Headline, dann bin ich erstmal schlauer und wenn ich wissen will, warum und so weiter, dann lese ich halt den zugehörigen Artikel, da steht das dann hoffentlich drin. Das ist eigentlich guter, klassischer Journalismus, der halt nicht mit dem Vorenthalten, das wird ja häufig jetzt gemacht, da, da kommt ja sozusagen das Clickbait so ein bisschen her, da wird ja eine Information angeteasert, die dann meistens gar nicht drin ist und die Leute, die halt versuchen, Clickbait zu vermeiden, die teasern halt eine Information an, die enthalten ist, aber du musst den Artikel lesen dazu. Und das wird Mhm. hier halt vermieden und das ist mir auch als Leser wesentlich angenehmer. Und ich glaube, so geht es zumindest den meisten Leserinnen und Lesern. Es ist halt weniger geneigt, ja, dass du halt durch diese, jetzt will ich auch wissen, was gemeint ist, halt nicht mehr auf den Artikel (lacht) klickst. Aber mir sind halt durchaus, ich verstehe, warum das gemacht wird, warum das aus reiner wirtschaftlichen Notwendigkeit gemacht wird, aber ich mag es immer noch, dass offensichtlich bei Polygon man gesagt hat, ist jetzt auch keine ganz kleine Seite, sowas brauchen wir nicht. Zumindest in diesem Artikel jetzt nicht. Mal gucken, was die Zukunft zeigt. Und jetzt gehen wir gleich mal weiter. Bevor wir mit den eigentlichen Artikeln einsteigen, wir nehmen, glaube ich, schon sehr viel jetzt vorne weg, weil eben diese Einstiege schon wunderbar ähm, in a nutshell so ein bisschen zeigen, wohin jeweils die Reise mhm. geht. Jetzt gehen wir quasi wieder zurück durch unsere Reihe von Artikeln, nämlich mit den Vortexten, die nach der Überschrift kommen. Der bei Polygon ist sehr kurz und der lautet and both, also der Horror and Action, der perfekte Cocktail, and both will get your blood pumping. Also, und äh, beides wird äh, euer Blut pulsieren lassen. Ähm, Jetzt sehr frei und schlecht übersetzt. Und das, das ist insofern interessant, weil jetzt macht der Artikel ein Versprechen an mich als Leser und spricht mich direkt an. Jetzt verspricht mir der Artikel sozusagen Wenn ich das Spiel spiele, wird eine solche Reaktion von mir kommen. Und jetzt lehnt er sich sehr weit aus dem Fenster. Jetzt kommt die direkte Leseransprache, die ich persönlich sowieso immer viel, viel lieber mag als dieses Wir oder so. Dann lieber Mhm. ich. Aber jetzt kommt hier, die wird ja gerade im deutschen Journalismus, ist ja die direkte Leseransprache verpönt. Ich bin da kein, hab das nie so ganz verstanden, aber mein Gott, so ist es nun mal. Und ähm, hier haben wir jetzt die direkte Leseransprache mit einem Versprechen, was das Spiel bei mir auslösen wird nicht könnte, da steht nicht, da steht nicht could get your blood pumping, da steht will, ähm, also wird. Und das finde ich stark. Wir, äh, weiß nicht, wir werden ja nicht darüber reden, jetzt in diesem Kontext, dass dieses Versprechen jetzt in meinem Fall zum Beispiel eher nicht erfüllt wurde, aber für das, was der Artikel will, und dadurch, dass er auch direkt danach im ersten Satz mit in die Ich-Perspektive wechselt, one of my favorite moments in Resident Evil Village, fängt dann der eigentliche Artikel an, also einer meiner Lieblingsstellen in dem Spiel, dass Klärt sofort, dass dieses Versprechen vorher ein subjektives ist, das macht nicht irgendwie, das erhebt nicht den Anspruch einer wie auch immer gearteten Objektivität, das wird sofort wieder eingerahmt, auch das ganz, ganz stark gemacht auf einer journalistischen Ebene, das wird sofort oder sozusagen wieder ein bisschen, ähm, wird nicht nur eingerahmt, sondern auch ein bisschen wieder zurückgenommen, ähm, ohne es wirklich zurückzunehmen, dadurch, dass eben ganz schnell klar gemacht wird, das ist hier keine allumfassende Aussage, sondern das ist ein persönlicher Eindruck in dem Moment, wo die Ich-Perspektive gleich im nächsten Satz gewählt wird. Und das ist stark. Das ist wirklich, wo ich jetzt sagen würde, so auf einer altmodisch-journalistischen Schiene, das ist ein echt starker Einstieg. Ja, also ich habe auch überlegt, wie wäre denn dieser
0: Text ohne diese Zwischenüberschrift mit diesem Blattpumping? Und dann war mein Eindruck eigentlich allzu viel verliert, das erstmal nicht. Das ist ja im Grunde nochmal eine verstärkende Beschreibung von dem, was der Titel eh schon ankündigt. Aber er gewinnt unheimlich dadurch, dass sie da ist. Genau aus den Gründen, die du schon beschrieben hast, da habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Das ist so, bei mir spielt dann sich da ganz viel auf so einer Gefühlsebene ab. Da da müsste ich länger drüber nachdenken oder halt dir zuhören, um, um zu verstehen, warum das jetzt nochmal so einen bestärkenden Charakter für mich hat. Aber dadurch, dass das nochmal dort in dieser direkten Anspruch darunter steht, das ist nochmal, finde ich, als hätte man diesen Titel, der diesen perfekten Cocktail ja schon ankündigt, nochmal fett unterstrichen. Und das finde ich ist wirklich, also da steht man nicht nur auf dem Sprungbrett, man man wird reingeschubst, aber ruft dabei auch, jawohl, da wollte ich sowieso hin. Also ganz toll. Gehen wir zu Spiegel
1: Online weiter. ähm, Den Leider Gottes muss ich da jetzt ein bisschen in, in die Kritik gehen, aber er wird nachher ähm, er wird nachher auch noch einen Punkt kommen, wo ich ihn sehr, sehr loben muss. Ähm, also insofern, insofern bleiben Sie dran, meine Damen und Herren, das ist äh, der Einstieg und ich kenne das, wie gesagt, jetzt hast du nicht nur keinen griffigen Titel, jetzt musst du auch noch gewisse <lacht> ähm, äh, Vorgaben wahrscheinlich erfüllen von Seiten der Redaktion. Der Matthias Kreinbring ist ja ein freier Autor und jetzt nicht bei Spiegel Online meines Wissens nach angestellt, seien da habe sich in den letzten Wochen irgendwie was Entscheidendes verändert. Und da heißt es jetzt, der neue Teil der Horrorserie Resident Evil schickt die Spieler in ein verfallenes Dörfchen im Osten Europas. Dort stoßen sie auf Schreckliches und auf Figuren, die nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und der erste Teil dieses Einleitungs. Textes, der muss wahrscheinlich sehr spröde einfach ein paar Fakten, also nochmal Spieletitel vielleicht nennen, dass das eine Horrorserie ist und dann dieses Bemühte und da sind wir bei dem bloß keine direkte Leseransprache im vermeintlich seriösen deutschen Journalismus, sondern da muss dann die Spieler oder soll dann die Spieler stehen, was ich bemüht finde, was ich sperrig finde, was gar nicht notwendig ist, warum kann der nicht mich dort reinschicken, warum kann er nicht sie stehen, zum Beispiel, wenn man die Leser jetzt siezen möchte, warum müssen da die Spieler stehen, warum muss ein muss generell überhaupt dieser dieser, ähm, dieser ja dieser Teilnehmer in dieser Diskussion eigentlich ist das ist ein Artikel und ich lese den weißt du Artikel oder Journalist der hinten dran steht und ich warum müssen wir diese diesen dieses die Spieler konstruieren genauso wie die Gamestar wird später ähm, das Wir benutzen ähm, warum müssen wir dieses Wir konstruieren das bist du und das bin ich warum kannst nicht du und ich warum können wir nicht sozusagen miteinander reden also der, der deutsche der deutsche Journalismus konstruiert da irgendwie so eine so eine, so eine Plattform, auf der sich dann irgendwie Artikel und Leser finden sollen und ich finde die, finde die nicht notwendig und das macht ja auch den Einstieg ein bisschen spröder, aber das wird der Matthias Kreinbrink da wahrscheinlich an, als Vorgaben haben und dann kommt der eigentlich interessantere Teil. Dort stoßen Sie. Also die Spiele, ja, auch da wäre besser ein großes Sie, ähm, auf Schreckliches, weil dann hätte ich schon, hätte ich schon ein Versprechen, weil jetzt sind es irgendwie irgendwelche unbekannten Spieler, die dort auf Schreckliches stoßen. Das ist halt lange nicht so gut, wie wenn mir der Artikel sagt, dass ich dort auf was Schreckliches stoßen würde. Dort stoßen sie auf Schreckliches, Bindestrich und auf Figuren, die nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und das ist auch so ein nicht sonderlich eleganter, aber sehr effektiver Kniff, ist diesen mit diesem Gedankenstrich hier zu arbeiten und sozusagen einen, einen, zwei völlig unterschiedliche Dinge in einen Satz verpacken, der eine Kausalität auf so einer grammatikalischen Ebene suggeriert, die eigentlich gar nicht da ist. Aber es funktioniert. Mhm. Also diese, diese, diese nachgeschobenen Dinge mit Gedankenstrich und auf Figuren, die nicht mehr aus dem Kopf gehen, das ist eigentlich der stärkste Teil, weil jetzt will ich wissen, was das Figuren sind, die nicht, für Figuren sind, die nicht mehr aus dem Kopf gehen.
0: Ja, das äh, beim zweiten Teil stimme ich dir ganz zu. Beim ersten Teil, finde ich, ist es, glaube ich, spannend, auch nochmal sich in Erinnerung zu rufen, auf welcher Plattform wir uns hier gerade bewegen. Also äh, Spiegel Online erschienen im Ressort Spiegel Netzwelt. Diese Texte, und das ist, glaube ich, das, was die Redaktion, also die Stammredaktion, die dort auch Texte in Auftrag gibt, im Kopf hat, wir schreiben für Menschen, das ist, glaube ich, die Annahme, ob die jetzt stimmt, ist dahingestellt, wir schreiben für Menschen, die hier durchscrollen und im Zweifel, und damit wird, glaube ich, operiert, keine Ahnung haben, was es mit Resident Evil auf sich hat. Und dadurch wird, glaube ich, wichtig und notwendig in den Augen der Redaktion, wenigstens einen Satz in der Einleitung zu haben, die die Bühne quasi aufbaut. Und das ist der Satz, an dem wir uns beide stören, weil wir sagen, naja, also spannend ist das nicht, aber es ist quasi wie bei so einem Theaterstück, die, die Szenenbeschreibung, wo alle wichtigen Informationen, um zumindest ein ganz grobes Gefühl zu bekommen, stehen. Der Name, der, der grobe Schauplatz, wo man sich befindet und dann wird dieses Thema ja sogar im Fließtext selbst auch wieder aufgegriffen. Also das ist, glaube ich, was, wo, wo Menschen eben mhm. ganz deutlich damit angesprochen werden sollen, die nicht reingehen und schon einen Trailer gesehen haben, sondern die, die rastlos durchs Horrordorf lesen und denken, okay, Horrordorf, starkes Wort, weiß ich nicht, ich möchte mal gucken, wo sind wir hier denn eigentlich? Und diese schwierige Aufgabe, Spannung zu wecken und das Spiel zu verorten für ein potenziell völlig nichtsahndes Publikum, das ist auch eine große Herausforderung, die so ein Teaser erstmal leisten muss. Das stimmt.
1: Ähm, Das ist auch eine sehr gute Beobachtung, wenn wir zum Beispiel bei... vor players gucken Capcoms Horrorshow, da kannst du ja. auch die, die, quasi die erste Bedeutungsebene nur verstehen, wenn du irgendwie Ahnung von Spielen hast, wenn du Vorwissen hast und halt einfach weißt, dass Capcom mhm. der Hersteller ist, weißt du? Hier werden ja gewissermaßen schon Chiffres benutzt und eine, eine, eine Fachsprache, eine Jargonsprache. Auch bei der GameStar ist das so. Also die setzen schon viel mehr Vorwissen voraus als, als Spielemagazine und nicht als übergeordnetes ähm, äh, Wir-schreiben-über-alles-Magazin. Ja, Das glaube ich eben, das meinte ich auch vorhin mit, das ist die Vorgabe, wenn wir aber ehrlich sind, weißt du, wenn du das nicht erfüllst sozusagen, wenn du Mhm. alle Leute, die den ersten Teil brauchen, um überhaupt zu verstehen, was hier passiert, die verliert der Artikel im zweiten Absatz. Also dann, weißt du, dann müsste der ganze Artikel anders funktionieren, dann würde er aber wieder jeden verlieren, der... der äh, sich mit Spielen auskennt, also der Artikel versucht ja eigentlich was Unmögliches oder muss was Unmögliches versuchen. Mhm. Und deswegen kann man sich mhm. den Anfang, finde ich, auch sparen. Weil wer, wer das braucht, um irgendwie eine Ahnung zu haben, der wird halt später, wenn Begriffe wie Survival, Horror und so weiter fallen, äh, wird der halt einfach dann spätestens da halt dastehen und sagen, ich verstehe hier nur noch Bahnhof.
0: Ja, und das ist auch was tatsächlich diese, in Anführungszeichen sage ich mal, unmögliche Aufgabe etwas, was den Text auch weiter beeinflusst. Das haben wir auch schon beobachtet und in dem Teaser angesprochen, nämlich die Perspektive, dass hier ein Bild aufgemacht wird, hier mit Formulierung wie schickt die Spieler und der Autor nimmt sich ja auch selbst mit seinen persönlichen Beobachtungen total zurück. Es, es ist, wird ein Bild aufgebaut von... Äh, dort draußen ist ein Spiel und Spiegel Online öffnet das Fenster in diese Welt und lässt die Menschen mal rausgucken. Wer das Fenster geöffnet hat und wie diese Person das fand, die diese Fenster geöffnet hat, das ist völlig egal. Man will nur dieses Fenster möglichst weit aufmachen für die Menschen, die an diesem Fenster vorbeigehen und sich fragen, was ist denn dahinter? Und das ist halt Also wieder, glaube ich, dem Gedanken ans Publikum geschuldet und gleichzeitig etwas, was für den Text selbst halt nicht viel tut. Weil wir haben ja schon gesagt, es gibt andere, effektivere Wege, eine Spannung aufzubauen. Hier, glaube ich, ist halt ganz beherrschend, oder bin ich mir sicher, ganz beherrschend diese Idee, die Menschen sollen durch uns einen Blick in diese Spielwelt bekommen und solche Dinge wie persönliche Eindrücke des Autoren, Spannungsbögen, die vielleicht Informationen zurückhalten, das sind alles Dinge, die den Blick durch dieses Fenster verwaschen würden.
1: Ja, Wobei am Ende ja genau das Gegenteil letztlich passiert, das ist ja das Interessante, mhm. finde ich immer, wenn, weil was gemacht wird ist, wir nehmen die Spieler als Anrede jetzt oder als eben nicht Anrede, als Krücke, um zu sagen, es sind ja nicht die Spieler, weißt du, der, der Autor, der Matthias Kreinbrink hat ja keine Ahnung, was die Spieler dort draußen erleben, wenn er das schreibt, was er meint ist, ich habe das erlebt. Weil das ist das Einzige, was er sagen kann. Er hat ja keine Befragung unter 100 äh, repräsentativen Spielern oder sowas gemacht. Das heißt, letztlich auf so, einer, auf so einer sprachlichen Ebene lügt der Text. Denn er verkappt ein oder er, er steckt ein, ein rein persönliches Urteil, steckt er oder einen rein persönlichen Eindruck, steckt er in eine vermeintlich sachliche äh, Geschichte, die nicht stimmt. Weil es sind ja nicht die Spieler, die das erleben, beziehungsweise es sind nicht die, die hier der Autor beschreibt. Und das macht er deswegen, damit er was objektiver, nicht so subjektiv wirkt äh, letztlich, weil man weil man eben insbesondere in der in der äh, deutschen hohen Presse halt der Meinung ist, dass man sowas wie ich und so weiter in solche Artikel nicht reinzuschreiben hat und dann 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 verwischt man das und dann dann verwässert man das so ein bisschen und hofft, dass es sachlicher und autoritärer klingt, als es letztlich ist, nämlich das Urteil eines einzigen Autoren und deswegen mag ich es nicht, es ist nicht nur sperrig, es ist letztlich auch ein bisschen den Leser an der Nase rumgeführt.
0: Mhm. es schwingt auch ein Bild vom Medium mit, das ja per se auch wieder nicht stimmt, äh, nämlich dieses also es ist wie so, als hätte man eine Milchschnitte und die wird allen Menschen gleich schmecken es ist immer dieselbe Milchschnitte, wenn du eine kaufst hast du dieselbe Milchschnitte wie der Nachbar oder die Nachbarin die dieselbe Milchschnitte kauft das ist wird hier so ein bisschen aufgemacht, dieses Bild das ist ein Spiel, Resident Evil 8 Village und das Spielerlebnis ist für alle Menschen gleich, diese Aussage schwingt dir hier, hier durch diese Generalisierung mit und das ist auch was, was mich beim Lesen immer sehr sehr stört weil damit macht Macht man alles quasi, macht man dieses Spiel, alle alle Kanten und Ecken, die an denen man sich vielleicht stoßen könnte, an denen persönliche Beobachtungen stattfinden, die werden hier weggefeilt. Es wird quasi das Spiel runtergedampft auf den gemeinsamen Nenner, der einer gedachten Mehrheit oder eigentlich der der gedachten Gesamtheit genauso begegnen wird. Und das ist auch was, was mir beim Lesen immer, das, also das liest sich wie eine Packungsbeilage dann in ganz vielen Fällen, weil eben diese ganzen individuellen Dinge, wo der Autor seine Stärke als persönliches Augenpaar ausspielen könnte, völlig in den Hintergrund treten. Und das ist auch was, was was ich immer sehr ermüdend finde.
1: Ja. Ähm, ich sag jetzt mal nur ja, weil ich glaube, wir müssen noch mal wieder ein Stück weitergehen weil wir kommen ja schon in die ja. Texte rein. Das ist ja sehr schön. Ähm, und ich glaube, wir haben schon ganz gut die Unterschiede jetzt bei Polygon und äh, Spiegel Online so mhm. ein bisschen aufgemacht. Und die, die unterschiedlichen Publikums, äh, die da angesprochen werden und natürlich auch die unterschiedlichen Konventionen. Und jetzt gehen wir in die klassische deutschsprachige Spielepresse und gehen wir zu Vorplayers und da kommt jetzt ein, da, da wüsste ich tatsächlich mal ganz gerne, vielleicht hört er hier ja zu, warum dieser Vortext da steht, der da steht und der vollkommen weg könnte. Ähm, denn, und da gehe ich jetzt auch ein bisschen in den Artikel rein, ich lese mal den Vortext, vor der nach Capcoms Horror Show nach der Überschrift kommt. Drei Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil 7 wird die Geschichte von Ethan Winters fortgeführt. Diesmal geht es nach Rumänien, wo er zusammen mit seiner Frau Mia und ihrem Baby Rosemary lebt. Dort will er das Grauen rund um die durchgeknallten Hillbillys und die mysteriöse Pilzinfektion vergessen. Aber die europäische Idylle währt nicht lange. Das Kind wird entführt und Capcom öffnet den Vorhang für eine Horrorshow der bizarren Art. Wie uns der Trip gefallen hat, verrät der Test. Und das ist, also das ist nicht nur generisch, insbesondere mit dem Verrät der Test, also da wird so ein bisschen jetzt der der Hudane tatsächlich aufge, äh, aufgemacht, wo ich mir denke, ein das kannst du mir doch, also eigentlich willst du es mir mit deiner Überschrift schon gleich sagen. Und das ist halt ja, man kann natürlich mal kurz die Prämisse, die story prämisse die hier gemacht wird, erklären, aber das ist doch nicht das Spannende an deinem ganzen Artikel, Jörg, und an an dem Spiel, das ist eigentlich eher so ein, ja, das muss man halt mal irgendwo im Laufe des Artikels erklären, und das ist mein Einstieg, und hier würde ich offen gestanden als Leser sagen, langweilig, ich bin raus, und dann kommt der eigentliche Artikel, und der fängt an mit... Wie viele unterschiedliche Spiele und Motive habe ich in diesem Resident Evil Village, erleb- Village erlebt? Wie viele Höhen und Tiefen? Gerade zu Beginn war einiges gut, motivierend oder sogar hitverdächtig. Doch dann wird man Stück für Stück ernüchtert und er traut seinen Augen im letzten Drittel nicht. Wenn ich hoffe, dass ein Spiel nach dem letzten Boss bitte nicht noch weitergeht, wenn ich einen Test derart kritisch beginne, anstatt mit einer stimmungsvollen Szene anzufangen, dann sagt das viel über die Regie auf, über die ich einfach nur den Kopf schütteln kann. Und das ist gut. Warum ist das nicht dein mhm. Einstieg? Also danach will ich weiterlesen, nach dem eigentlichen, das ist so ein klassischer spielejournalistischer Einstieg, von denen ich auch im Laufe meiner, meiner Zeit so viele geschrieben habe und die können eigentlich alle weg.
0: Ich finde das auch total spannend. Es ist einfach, als wäre dieser erste Text, den ich vorgelesen habe, wirklich der Teaser von einem anderen Menschen geschrieben worden. Es ist eine komplett andere Wort, weil ein komplett anderer Textrhythmus, eine andere Perspektive. Hier wird von uns, wie uns der Trip gefallen hat, verrät der Test gesprochen. Und dann der knallharte Wechsel auf, da, auf den Punkt, wo, anders kann ich es mir nicht erklären, das Dokument von Jörg dann wirklich angefangen hat, nämlich der eigene Test. Und ich habe dann auch überlegt, wie kann man das erklären? Hat es vielleicht was mit Suchmaschinen zu tun? Dann denke ich mir, da stehen aber eigentlich nicht genug dieser Keywords drin, die ich erwarten würde für einen Text, der extra für die Google-Suchmaschine gefüttert wird. Es, das Vielleicht ist es dazu gedacht, die Leute so ein bisschen, also ihnen so eine Schnellzusammenfassung zu geben, damit sie ähnlich wie bei Spiegel Online in der Einleitung wissen, okay, hier sind wir also unterwegs, darum ging es also, bevor dann Jörg quasi völlig loslegen kann, ohne in Verlegenheit zu sein, irgendwelche Dinge grundlegend zu erklären, ich, mir fällt das ganz schwer, das einzuordnen. Es fühlt sich wirklich an, als hätte äh, Jörg diesen Text abgegeben oder weiß ich nicht, irgendwem gegeben zum Einbuchen in dieses System, damit das auf der Webseite erscheint und dann gibt es dann noch diese Spalte, Teaser-Text und dann hat es halt jemand anderes einfach ausgefüllt. Also ich kriege die beiden Teile nicht zusammen.
1: <lacht> ja, oder sie haben dann, vielleicht haben sie mittlerweile einen Generator für für die Teaser-Texte. Ja. Ähm, <lacht> aber, also ich weiß, also auch wirklich, ich kann es mir auch aus SEO-Gründen nicht erklären, weil wie du schon sagst, da sind eigentlich zu mhm. viele oder nicht genug von diesen Sachen drin. Das ist auch zu lang ähm, für Google eigentlich ähm, und fehlen die Keywords. Also das wirkt wie etwas, was halt einfach in dem, auf sowohl bei 4Players, aber so generell, weißt du, diese, diese so längere Vortexte, die sind so über Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg bestimmt gewachsen. Und jetzt ist es halt einfach da. Die Seite braucht das, das Template braucht das. Mhm. Und keiner hat Lust, die Dinge auszufüllen. Und niemand ja. gibt sich da so richtig vielleicht Mühe. Also weiß nicht, werden wir auch in Zukunft sehen, also ob, ob das so stimmt oder ob das jetzt einfach eine Ausnahme ist. Ähm, aber das wirkt halt wie etwas, was halt ein gelangweilter Autor dort reingeschrieben hat, weil es ausgefüllt werden muss. Und wo ich mir aber auch denke, warum schreibst du denn dann nicht quasi den ersten Absatz von deinem Text da rein? Also es ist doch gar nicht nötig du hast doch schon einen guten Einstieg. Und jetzt hast du noch einen schlechten vorne dran geschrieben. Warum? Vielleicht ist das
0: auch auch so ein bisschen passiert. Ich, aber, ich hab, Mein Bauchgefühl sagt mir, ich, ich interpretiere da halt zu so viel rein. Aber ich sag's es jetzt trotzdem. Vielleicht ist es auch passiert, um ein bisschen das aufzufangen, was der Titel ursprünglich gemacht hat. Also Capcoms Horror Show, wir haben ja schon drüber gesprochen, das ist ein Titel, der spricht in Schiffrennen. Hier stecken Informationen drin, die sich eigentlich nur erschließen, wenn man Resident Evil 8 zumindest ein bisschen einordnen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dieser Zwischenteil, an dem wir uns gerade so ein bisschen stören und nicht so richtig verorten können, wenn der fehlen würde und ich jetzt an dem Punkt immer noch nicht wüsste, was Resident Evil Village ist und ich nur drauf geklickt habe, weil zum Beispiel das Teaserbild cool aussieht, es würde relativ lange dauern, bis Jörg mir klar macht, was eigentlich Sache ist. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir, ich mache daraus gerade zu viel, aber ich könnte mir vorstellen, dieser Teaser-Text ist, das, ist der Teller, auf dem Jörg später sein Schnitzel drauflegen wird. Und ohne Teller, macht es keinen Sinn. Das äh, fühlt sich so ein bisschen an, die Leute reinzuholen, die vielleicht nicht wissen, um was es hier genau geht und denen quasi das nötigste Futter zu geben, damit Jörgs Kritik dann möglichst
1: pointiert wird. Okay, aber es steht ja nicht mal das Genre drin, letztlich. Um, oder das, weißt du, ist es ein Shooter, ist es ein was Im auch Infokasten im hast du recht. Okay, ja, Adventure. da. Um, aber, aber, also der Einstieg, der sagt ja eigentlich nur die ganze story des Ganzen und dann auch noch nicht ja. mal irgendwie besonders ähm, besonders äh, inspiriert oder so erzählt auf irgendeiner Weise, sondern einfach mhm. wirklich dröge zusammengefasst. Und <lacht> es ist komisch, im zweiten Absatz geht es dann weiter mit einem, warum sollte ich mich ihr, also der Regie, im Aufbau dieser Kritik anpassen? Warum schön chronologisch zwei Seiten mit Positivem beginnen, nur um dann alles stückweise einzureißen. Nix da. Ein Test ist nicht dazu da, schön einzustimmen. Und dann denke ich, warum hast du ihn dann schön
0: <lacht> Also Ja, genau. Das ist ja nur ein Indiz. Da scheinen irgendwie zwei Leute aneinander,
1: also nebeneinander gearbeitet zu haben, nicht auf demselben Monitor. Ich kann es mir anders nicht erklären. Ja, also ich, ich, äh, ich, vermute, das ist einfach so eine Konvention, so Spiele, so eine spielejournalistische, also die diese diese von dieser Sorte Vortexte habe ich in meiner Karriere so viele gesehen, äh, teilweise ja. selbst geschrieben und so weiter. Ich glaube, dass ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass das wird ganz automatisch einfach mal gemacht. Da sind Fleisch und Blut oder so übergegangen. Ähm, und hier hier wird halt deutlich, kann man eigentlich echt weglassen. In dem Fall. Ähm, kommen wir zu GameStar. Die ist ja, die, die schafft noch was Großartigeres. Die, will, die verspricht mir die Quadratur des Kreises.
0: Das ist krass. Also, ich lese mal vor, der Teaser-Text, ein, ein, ein viel kürzerer, äh, der sagt, Resident Evil, sie- äh, Resident Evil hat sich mit Teil 7 neu erfunden. Jetzt soll Village absolut jeden Fan glücklich stimmen. Das Kunststück gelingt sogar, allerdings mit Abstrichen. <lacht> Wo ich so ein bisschen vom Stuhl gefallen bin. Also, was? Also, das ist genau dieselbe Reaktion, die ich auch im Titel schon hatte, wo ich denke, Moment mal, was? Also, das Kunststück gelingt, jeden glücklich zu stimmen? Absolut Aber jeden. mit Abstrichen? Absolut jeden.
1: Ja, nicht nur jeden, absolut <lacht> jeden. Ich verstehe es nicht. Ja, und, äh, also, also ich ich kann mir eigentlich auch nur, ich kann nur mutmaßen, dass vielleicht irgendwie gedacht wurde, dass mit, dass mit Abstrichen irgendwie noch mal anders bedeut, eine andere Bedeutung hat als als es hat oder mhm. so aber was der was der Vortext hier macht ist er sagt also nicht nur also ich mag ja steile Thesen ja und ich bin großer Fan auch von steilen Thesen in Einstiegen wo ich dann denken würde das ja, das musst du mir aber mal, hart da bin ich ja mal gespannt wie du mir das erklärst aber das hier ist halt einfach auf den ersten Blick eine These die halt einfach nicht stimmen kann also es wird nicht absolut jeder Fan mit dem Spiel glücklich werden und ich kann das auch als Autor nicht behaupten, weil ich habe ja nicht absolut jeden Fan gefragt und ich brauche ja nur einen einzigen irgendwo auf der Welt, der nicht glücklich damit ist und, und und schon fällt diese ganze These in sich zusammen. Ja, ich weiß, was er sagen möchte, nämlich, hey, wenn ihr Resident Evil Fans dort draußen seid, dann wird euch dieser Teil irgendwie sehr, sehr happy machen, das ist meine These, aber die ist so unglücklich auf so einer, auf so einer, auf so einer viel zu weit aus dem Fenster gelehnten Sache geschrieben, dann versucht er noch die Einschränkung zu machen mit Abstrichen. Na ja, gut, dann bin ich mit Abstrichen glücklich, aber weißt du, ich brauche immer noch nur einen, der auch mit Abstrichen nicht glücklich ist, um die These ad absurdum zu führen. Also da hat ich weiß nicht, wer bei der Gamester den Artikel dann gegengelesen hat aus der Chefredaktion von den leitenden Redakteuren, aber da hat irgendeiner seinem Autoren echt keinen Gefallenen mitgetan. Das kannst du so nicht rausstellen.
0: Ja und halt leider auch den den Lesenden, weil wie gesagt, also diese Verwirrung, die meine ich dann schon ernst, also du du sitzt dann davor und im Grunde weißt du dann jetzt wirklich gar nicht, also was noch finde ich im Titel, man fast schon so als einen spannenden Widerspruch verstehen kann, Erwartungen werden erfüllt und trotzdem überrascht, aha, hm, okay, ich bin mal interessiert. Im Teaser fühlt sich das an wie ein inhaltlicher Fehler, also als hätte da irgendwie, wäre da nicht zu Ende gedacht worden, was damit eigentlich gemeint sein soll und das ist was, was übrigens, ich glaube, das ist dann also sowieso alles hier, aber aber das ist dann nochmal ganz besonders ein sehr subjektives Empfinden, sowas begleitet mich dann auch den Text durch, also wenn ich im Teaser das Gefühl habe, hier wird inhaltlich auf einer Logikebene operiert, die also eigentlich gar keinen Sinn ergibt, dann, dann, starte ich schon mit so einem Stirnrunzeln rein und das ist, finde ich, immer, also das, das ist schwer dann da wieder rauszukommen. Also mir fällt es schwer, das dann
1: abzuschütteln, wenn ja. ich schon so mhm. reingeleitet werde. Ja, also wenn, wenn ich den Artikel jetzt gegenlesen würde oder einen, einen ähnlichen, der so einsteigt, würde ich, würde ich einem Autoren sagen, Pass mal auf, dein Artikel ist tot nach dem Einstieg. Also dead on arrival, wie ein Mediziner sagen würde, wenn er an die Stelle eines Unfalls Mhm. kommt. Einfach, weil du etwas versprichst hier, das du nicht halten kannst. Dein Artikel wird nicht in der Lage sein, mir darzulegen, warum dieses Spiel absolut jeden Fan glücklich stimmen wird. Du wirst immer, du hast eine Messlatte so hochgelegt da oben, völlig unnötigerweise, das brauchst du ja gar nicht. Ähm, Leg sie zwei, drei Dinge weiter runter und dann passt sie immer noch. Ähm, Du hast die Messlatte so hochgelegt, du kannst nicht drüber springen. Das wird dein Artikel mhm. nicht leisten können, weil das, 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 kann der beste Autor auf dem Planeten kann dieses Versprechen nicht mehr einlösen im weiteren Verlauf. Und das werden wir halt auch sehen. Und daran scheitert der Artikel leider Gottes, der viele interessante Aspekte macht, ist, dass er gestellt wurde unter eine Prämisse, die er nicht schaffen kann. Ähm, der hat sich halt wirklich was Unmögliches vorgenommen. Und das, das wird halt, also das ist halt strukturell ein Problem. Klar, das fällt jetzt nicht jedem Leser und so weiter aus, insbesondere die Fans die halt vielleicht ein bisschen Bestätigung suchen und so weiter, die werden das jetzt nicht merken, aber so auf einer, auf einer rein handwerklichen Sicht tut man dem Autoren echt keinen Gefallen, wenn man hier nicht sagt, das ist, das ist zu weit aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Der Text leitet dann weiter, wir haben ja auch schon gesprochen bei
0: Four players wie es dann losgeht. Du hast ja auch schon vorgelesen, da positioniert sich sofort Jörg als als Kritiker im Raum und fasst auch schon direkt seine Unzufriedenheit in ersten Worten zusammen, wie er zu diesem Spiel steht. Und äh, die GameStar ähm, wählt hier einen anderen Ansatz, alleine auch schon sprachlich. Ähm, ich lese einfach mal ganz kurz vor, wie dieser Text beginnt, direkt nach diesem Teaser, den wir eben zitiert haben. Junge, Junge, was hat Resident Evil 8 in den letzten Monaten nur für einen aufwand vor im Internet verursacht. Angefangen bei den Trailern, die uns Serienveteran und Fanliebling Chris Redfield als Bösewicht verkauften und dann wäre da natürlich noch die Vampir Lady Dimitrescu, die nicht nur Fanherzen zum Schmelzen brachte. Dass der nächste Hauptteil der Resident Evil Reihe aber auch aber auch abseits überdimensionaler Schurken und viel viel Internetliebe eure Aufmerksamkeit verdient hat, verraten wir euch in unserem Test. Äh, obwohl den nächsten Satz nämlich auch noch mit, denn immerhin will Village eine eierlegende Wollmilchsau werden. Jeder Fan soll bedient werden, indem das Gameplay-Gerüst aus Resident Evil 7 klassischen Horror mit der Action moderner Teile kombiniert. Und da steckt eine ganze, ganze Menge schon drin. Ich will vor allem zuallererst auf die Sprachebene raus. Hier wird eine 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 Front aufgemacht, die die neu ist in den Texten, die wir bisher gesehen haben und die äh, setzt sich dann noch viel stärker im Text weiterhin durch, nämlich die Perspektive des uns. Die Gamester positioniert sich hier, das ist das Gefühl, finde ich, das bei dem Text durchgeht, als ein Sprachrohr oder vielmehr eine, ja doch, als a- auf Seiten der Spielerschaft, der Gamer, sage ich mal, dieses, dieses Wort nehme ich sehr ungern in den Mund, aber in dem Fall passt es ganz gut, also dieser Menschen, die sich als Gamer identifizieren und wir, die Gamestar, haben für uns, die Gamer, sich dieses Spiel mal angeguckt und wir, wir baden anfangs noch so ein bisschen in diesen Insider, ne? es ist so diese kleine Anspielung, was mit, mit Chris Redfield war, da haben wir uns ja alle drüber aufgeregt, dass der so verkauft wurde und wir erinnern uns alle an die Vampirlady, die wir irgendwie auf eine Art unangenehm erotisch fanden, haha, <lacht> Junge, Junge, und jetzt geht's aber los, jetzt gucken wir mal, was das Spiel so uns zu bieten hat. Das ist so die Stimmung, die aufgemacht wird und das ist eigentlich erstmal völlig wertfrei jetzt festgestellt und beobachtet. Ich find's nur interessant, weil hier wird wirklich so eine eine Front aufgemacht, die sich ganz deutlich zu Four Players unterscheidet. Dort ist es so, ich, Jörg, der Kritiker, gegen Resident Evil 8 und Capcom. Und hier ist es, wir, die Gamer,
1: gucken mal, was uns Resident Evil 8 so zu bieten hat. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition. Ja, Total. Sehr, sehr gut beobachtet, Dom. Habe ich auch ganz groß hier bei mir auf den äh, Notizen stehen. <lacht> Um, und hier wird das uns übrigens von dem ich nie ein gro- sonderlich großer Fan gewesen bin. aber hier wird hier wirds handwerklich sehr sehr geschickt gemacht. Ich finde den Einst- der Einstieg ist auf für das, was er tun will, nämlich zu zeigen ich bin was ich der Autor und damit wir als Gamester einer von euch ja. Ähm, ja. Wir haben das auch erlebt, weil wir waren Teil mit diesem Aufruhr. Ja, die haben uns äh, ähm, den äh, den Chris Redfield als Bösewicht verkaufen wollen. Ja, und wir waren auch welche von denen, die äh, bei der vampir Lady Dimitrescu da gesessen haben, gesagt haben, die Frau ist vielleicht drei Meter groß, aber sie sieht schon, sieht schon echt erotisch aus und so. weil wir sind wir sind Teil eurer Kultur, wir sind Teil eurer Gaming-Kultur. Und er macht das auch, der Valentin Aschenbringer, an der Stelle nicht so, dass ich wirklich von Anbietern sprechen würde. Also, das ist, das, mhm. das funktioniert wirklich als das, was es sein will, auch weil es hier wieder mit so Chiffren arbeitet. Weißt du, wenn ich keine Ahnung habe, was zur Hölle mit der Vampir Lady Dimitrescu los war, verliert mich der Text schon hier. Ja, wenn ich nicht weiß, mhm. wer Chris Redfield ist, verliert mich der Text eigentlich schon hier. Was, was waren das jetzt für Aufruhre im Internet? War da, also, ist das der Aufruhr im Internet? Weißt du, ähm, als jemand, der sich genau damit auskennt, weißt du ja, rein sprachlich gesehen, Junge, Junge, was hat Resident Evil 8 in den letzten Monaten nur für einen Aufruhr im Internet verursacht? Ja, dann angefangen bei den Trailern und dann war das schon alles, war da noch irgendwie mehr. Also, damit du diesen ersten Absatz wirklich verstehst, musst du schon sehr tief in der Materie stecken. Und was hier halt gemacht wird, ist mehr oder weniger ein Aussieben. Wenn wir, das ist natürlich nicht intendiert, aber das findet hier tatsächlich statt. Hier wird im ersten Absatz gesiebt, wer ist einer von uns, wer gehört hier dazu, wer weiß genug wie wir, ja, und wer nicht, weil der kann ab jetzt bitte wieder gehen. Und das wäre was, ja. wo ich, oh, genau, sorry. Ja. ich wollte noch einen Satz sagen, das wäre was, wo ich jetzt sagen würde als Chefredakteur, ist das unsere Maxime? Wollen wir das? Also ge- ge- gehen wir notfalls auch in Kauf sozusagen, dass hier Leute abspringen? Ähm, wenn, ja. wenn ja, ist das gut gemacht. Da Erfinde ich auch da
0: wieder, ist es interessant uns im, im Kopf zu behalten, an wen sich die Gamester eigentlich richtet. Gamester ist ja kein Mainstream-Magazin, sondern richtet sich an Gamer und Gamerinnen, also wirklich Leute, die dieses Medium als einen wesentlichen Teil ihres Lebens begreifen und sich auch auskennen. Und deswegen glaube ich, dass dieses Aussieben hier fast schon eher so ein Nebeneffekt von dem ist, was glaube ich ganz wichtig dieser Gamester ist, nämlich zu sagen, wir haben immer noch die Autorität, wir kennen uns genauso gut aus wie ihr, wir wissen ganz genau, was uns zuletzt bewegt hat. Es ging um Chris Redfield, es ging um die Vampire Lady. Wir stellen das auch direkt mal klar. Ich glaube nicht, dass Valentin oder wer auch immer die anderen Tests zum Beispiel schreibt, die oft ähnlich klingen, dass die davor saßen und sich überlegt haben, äh, wie können wir den Leuten denn wirklich klar machen, dass wir Teil von ihnen sind. Ich glaube, das liegt, das kommt einfach so aus den Fingern raus. Das ist einfach diese Art, für dieses Publikum so zu schreiben, das, das haben diese Menschen dort so gelernt und das erfüllt ja auch diesen besonderen Zweck, ganz klar zu sagen, Leute, dieser Test ist nicht nur als für euch alle draußen gedacht, sondern wir kennen uns auch wirklich aus. Wir sind genauso eine Autorität, wie, wie ihr es von uns gewohnt seid. Wir kennen die Insider. Es ist uns egal, das steht so in Klammern, es ist uns egal, ob wir Leute von außen, die jetzt interessiert dazu kommen, aussieben. Wir wollen klar machen unserem Core-Publikum, wir sind immer noch die Auskenner. Wir kennen die Insider und jetzt haben wir auch eine gewisse Autorität, für euch zu sprechen, wie
1: dieses Spiel dann nun ist. Da würde ich teilweise zustimmen, denn die GameStar kommt ja ursprünglich mal aus einer aus einem quasi eigenen Anspruchsdenken und auch dann einen Qualitätsbegriff, der gemacht wurde. Wir sagen euch, ob ein Spiel gut ist, weil wir uns mit Spielen mhm. besser auskennen als ihr. Das war ursprünglich mal. Das war hat die Spielepresse generell häufig so gemacht. Ähm, und hier haben wir jetzt ein, wir sagen euch, ob das Spiel gut ist, weil wir sind einer von euch. Eigentlich, die Autorität kam früher aus, wir haben mehr Informationen, wir kennen uns besser aus, wir haben mehr Skill, äh, wir haben bessere Kontakte und so weiter. Das alles spielt hier bei der gamestar im Jahr 2021, zumindest in diesem Artikel, überhaupt keine Rolle mehr. Die Autorität kommt, wir sind einer von euch. Und das ist Mhm. ein ganz anderer Autoritätsbegriff, als ihn ein klassisches Spielemagazin oder insbesondere eine GameStar jetzt früher gehabt hätte. Und der Jörg Langer zum Beispiel, wäre so ein Einstieg vollkommen undenkbar gewesen gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass Valentin und Co., also die, 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 junge Garde der GameStar sozusagen, dass die da absichtlich da sitzen und sagen, wir müssen uns hier jetzt bei den, bei den Lots anbieten, <lacht> sondern das ist halt ein, ein neues, anderes Selbstverständnis, das dort herrscht. Das allerdings, und ich meine, das muss man dann halt sozusagen auf der Gegenseite in Kauf nehmen, halt nicht mehr wirklich, nicht mehr wirklich Journalismus ist. Also ich will das gar nicht jetzt komplett abschreiben. das steckt natürlich, noch einige journalistische Elemente drin, aber eigentlich ist das hier von Fans für Fans. Und das ist halt eine ganz andere, so so wird der Artikel zumindest aufgebaut, und das ist eine ganz andere Herangehensweise als ein klassischer journalistischer Text. Und das finde ich interessant, ob das der Weg ist, wenn wir in Zukunft auch sehen, wo jetzt die Games da häufiger hingehen. Ich habe auch selber den Eindruck gehabt, da geht es jetzt mehr hin. Ähm, Mhm. Und das, also, wir werden jetzt noch noch sehen, ähm, wie gut das hier in dem Artikel funktioniert, aber wenn das das Ziel sozusagen ist und ein gewisses äh, was redaktionelles Ziel von einer Chefredaktion und so weiter so eine gewisse Vorgabe in welche Richtung segeln wir sollte oder müsste es ja schon geben und das scheint hier so ein bisschen eine Art Neuausrichtung des Ganzen zu sein nämlich diese diese ja diese wir sind wir sind ein Teil von du wir wir sind auch Fans weißt du früher war die Games, wir sind die Redakteure wir sind die Journalisten wir sind unbestechlich und so weiter und jetzt ist wir sind Fans wir sind einer von euch und das wird jetzt auch im Laufe des Artikels interessant was ich noch anmerken möchte, ist ein, der es ist halt ein harter Bruch von dem Vortext, ähm, der absolut jeden fängt glücklich stimmen und dann in diese Junge, Junge, was hat Resident Evil in den letzten Monaten nur für einen Aufruhr im Internet verursacht? Und mhm. ich sitze so ein bisschen davor, vergiss den Aufruhr im Internet, was ist denn jetzt, wie, 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 wie jeden glücklich stimmen? Wie soll das gehen? Erklär mir deine Quadratur des Kreises, weißt du, du hast gerade, du hast gerade äh, versprochen die gordischen Knoten zu lösen und dann fängst du an mit dem Internetaufruhr. <lacht> ja, genau. Das ist so es fühlt sich so
0: an beim Lesen, finde ich, und wenn man wenn man auch selber immer mal wieder Texte schreibt, als wollte man also man hat dann zu dem Punkt bei dem junge junge schon dreimal zum Sprung angesetzt und jedes Mal muss man wieder stehen bleiben und sich zurückrufen. Also erst warum es Erwartungen füllt und trotzdem überrascht. Alles klar. Los geht's, äh, du hast mich angeschubst, ich springe jetzt hier runter. Aber dann so halt nein, nein, nein. Äh, es stimmt Absolut jeden Fall glücklich, aber mit Abstrichen. Dann denke ich mir, okay, alles klar, äh, dann springe ich aber jetzt und dann nochmal, nein, nein, Junge, Junge, was hat Resident Evil 8 in den letzten Monaten für einen Aufruhr im Internet verursacht? Und dann so, Ja, aber was ist denn jetzt für den beiden anderen Sachen? Also, das ist so ein richtig physisches Gefühl fast schon beim Lesen, das man bekommt, man wird immer wieder so wieder alleine zurückgezogen und das finde ich hat in dem Fall, es könnte ja auch, weiß ich nicht, irgendwo anders mal ein Stilmittel sein, aber in dem Fall und in der Ausführung ist es eher ein störendes ja, also wie oft willst du denn diesen Text jetzt noch ausrichten, bevor endlich die Kugel den Lauf verlassen darf? Und das ist ein, finde ich, sehr unangenehmes Gefühl beim Lesen. Mhm. Und
1: es geht ja jetzt auch, jetzt steigen wir mal richtig in die Artikel ein für den mhm. zweiten Teil der, der Folge. Und keine Angst, meine Damen und Herren, das wird nicht irgendwie fünf Stunden lang. Häufig, also aus meiner eigenen Sicht, kurz erzählt, Headline, wenn ein Artikel eine Headline hat und insbesondere Vortext und erster Absatz. Ähm, die sind so so unglaublich wichtig. Ich glaube, das das, ähm, das habe ich auch immer versucht, eben jungen Autoren beizubringen. Das ist, das ist die Stelle, wo du Leser verlierst, wo du, wo du äh, Leser gewinnst, die sonst den Artikel nicht gelesen hätten, wo du schon mal Informationen geben kannst. Das ist da, wo dein Job zu, ich sag jetzt mal, 60 Prozent stattfindet. Der Rest, die Ausformulierung dessen, was du vorher versprochen hast, was du angedeutet hast und so, der macht natürlich die meiste Arbeit, aber die, 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 die hohe Kunst ist ganz da oben. Und die sagt schon enorm viel über das aus. Äh, was letztlich kommt, weil man kann dann im Laufe der Jahre kann man sehr sehr schnell einen nach, nach ein zwei drei Absätzen sehr schnell einordnen, was mit dem Rest des, äh, des Textes ähm, so ist und mhm. deswegen lohnt es sich da auch viel Zeit rein zu investieren, weil, weil das halt schon ein sehr sehr guter Anhaltspunkt ist und hier und wie es eben befürchten würde anhand eines solchen Textes bleiben wir bei der Gamestar kommt die, ist diese krasses, das krasse Versprechen des Vortextes ist jetzt einfach erstmal egal und jetzt geht es, dann heißt eine Zwischenüberschrift, worum geht es mit der Story? Und dann wird die Ausgangssituation, die Prämisse zusammengefasst, dann gibt es einen kleinen Extrakasten für, äh, wie lange die Kampagne dauert, also wie, wie lange der, der Spielumfang ist, und da heißt es dann auch für unseren, also da auch wieder das uns natürlich, ersten Durchlauf von Resident Evil Village haben wir als sehr erfahrene Resident Evil-Spieler, auch da noch mal, weißt du, die, die die Fanautorität und die, die Autorität, weißt du, wir sind erfahren, wir machen das ja auch schon ewig, wird noch mal ganz schnell etabliert, haben wir circa zehn Stunden gebraucht, also auch da folgen Informationen ähm, für eine sehr, sehr lange Zeit und dann geht es sozusagen zum ersten Mal in was Wertendes über, nach einer Zwischenüberschrift namens funktioniert die Hauptfigur? Fragezeichen Und an keiner dieser Stellen wird in irgendeiner Form nochmal dieses Versprechen des Einstieges genommen und ja, mir geht es da genauso wie dir, Tom ich fühle die ganze Zeit, ja, was ist denn jetzt damit? Was ist denn jetzt damit? Wann wann, wann kommt denn das endlich? Und das führt natürlich auch dazu, dass ich viel geneigter bin, diese ganzen Sachen so ein bisschen mit einem halben Auge zu lesen und ein bisschen zu überspringen, weil ich eigentlich die ganze Zeit weiß, wo ist mein Payoff? Du hast mir was versprochen, wo ist es?
0: total, der Text schlägt hier ein ganz anderes Tempo und auch einen anderen Schwerpunkt an. Wie gesagt, also zuallererst dieses irgendwie interessante Leitmotiv, okay, wie passen die beiden Gegensätze zusammen? Und dann diese Zwischenüberschriften, die du genannt hast, die gehen in eine völlig andere Richtung, nämlich mehr so m, Produktbeschreibung im Grunde. Die ist zwar auch wertend durchsetzt, also es wird nicht nur beschrieben, worum geht es in der Story, äh, wie funktioniert die Hauptfigur, was haben die Schurken drauf? Es wird auch immer gewertet, aber die Schwerpunktsetzung, die, die, die macht, die setzt eine ganz andere Richtung ein, dieses ähm, als würde man wie ein blinder Mensch, äh, der wieder sehen gelernt hat, in, einer, in einem Spiel aufwachen und würde jetzt in diesen Zwischenüberschriften alles erstmal abklappern, was einem sensorisch zuerst in den Sinn kommt, also wie gesagt, das allererstes, also worum geht es in der Story das nehme ich einfach mal mit, als den so, so die Rahmensetzung, aber dann funktioniert die Hauptfigur, klar, das ist die Figur, die man spielt, mit der bewegt man sich die ganze Zeit das ist der erste Punkt, was haben die Schurken drauf also gegen wen treten wir an das ist sensorisch quasi genau nächst gelegen, direkt unmittelbar vor den Augen, dann, was kann die Spielwelt, also ich lese hier gerade die Reihenfolge auch der Zwischenüberschriften vor, was kann die Spielwelt, das ist dann, darin bewegen wir uns, da finden die Konflikte gegen die Schurken statt und äh, dann, wie spielt es sich? Das ist dann so dieses, okay, ich habe mich umgesehen, orientiert, hier sind die Gegner, dort ist die Spielwelt, wie fühlt es sich denn jetzt an, sich durch diesen Raum zu bewegen? Und diese Erläuterung und und Bewertung des Spiels das ist eine Schwerpunktsetzung, die ganz nah an so einem, finde ich, also das ist jetzt ein großes Wort, aber in so einem Service-Gedanken ist. Das ist so, okay, liebe Leute, wir durften es schon spielen, ihr konntet noch nicht, deswegen, wir klammern mal kurz, wir lösen mal alle Klammern auf, die ihr vielleicht als Fragen an dieses Spiel habt und liefern euch die Informationen, bam, bam, bam. Dazwischen auch etwas Wertung, aber es geht hier im Fokus, und das, finde ich, suggerieren auch schon die Überschriften, vor allem erstmal Informationen. Was mhm. ist denn alles zu sehen? Was passiert denn hier? Wie hängt das alles zusammen? Und,
1: und auch hier übrigens, ich meine, die, die, wie du es schon schön zusammengefasst hast, es es wird sozusagen, ja, das ist so ein Full-Service-Text, weil dann wird auch ein anderer Extrakasten lautet, muss ich die Vorgänger gespielt haben? Und erklärt mir halt, ich sollte zumindest Resident Evil 7 gespielt haben. Als Service-Artikel funktioniert der echt gut. Ja, ich weiß, wie lang das Spiel ist auf einen Blick, ich weiß, muss ich den Vorgänger gespielt haben und so weiter. Aber er hat offensichtlich nie ein Interesse, seine Fragen zu beantworten. Das das finde ich so. Unter dem Artikel funktioniert die Hauptfigur, steht nicht, ob die Hauptfigur funktioniert. In dem, in dem Absatz. In dem, in dem Absatz, was haben die Schurken drauf, steht nicht wirklich, was die Schurken drauf haben. Und das zieht sich so wie ein roter Faden durch. Es sind ein paar Werturteile, die nicht sonderlich weiter erklärt werden, ähm, wie, wie, wie die, wie die zustande gekommen sind. Man kann nicht wirklich nachvollziehen, wie die Urteile entstehen, weil häufig gar keine Beispiele genannt werden oder weil häufig keine Herleitungen dazu gemacht werden, sondern die stehen erstmal als bloße Behauptung da. Und das Ganze funktioniert bestimmt für die Leute, deren Teil dieser Artikel sein will, wie wir es eingangs gesagt haben, aber ich sitze so ein bisschen davor und denke, du stellst ganz viele Fragen, du stellst auch ganz viele Thesen auf, aber nichts davon wird ansatzweise hergeleitet, also ich verstehe auch am Ende dieser ersten Seite zum Beispiel des Artikels überhaupt nicht, ist das jetzt, also warum ist das gut? Also
0: das ist tatsächlich was, was mir aufgefallen ist. Wie du schon sagst, es gibt ein Publikum für diese Art von Text. Die vielen Informationen, die jetzt allesamt nicht unbedingt tief ausgeführt sind. Ich persönlich vermisse aber bei ganz vielen der Beispielen eben diese Erklärung, also diese Herleitung. Was hat es denn jetzt damit auf sich? Es wird hier mir sehr viel um die Ohren geballert, sehr viele Impressionen aus dem Spiel. Wie gesagt, ist alles sehr sensorisch aufgeladen. Ich habe so das Gefühl, wirklich... Da wird alles beschrieben, was einem so ins Auge fällt, ohne aber längere Zeit darüber nachzudenken beziehungsweise die Gedanken auch wirklich in den Text reinzubringen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel vor mir die Unterüberschrift, was haben die Schurken drauf? Ähm, und äh, hier zitiere ich einfach mal, äh, während die eigentliche Gegnervielfalt verhältnismäßig übersichtlich bleibt, treten umso mehr Minibosse auf, von denen ein Großteil ziemlich abwechslungsreich und unterhaltsam daherkommt, charakterlich als auch im Design. Äh, später wird noch gesprochen, einsatz Absatz, Absatz später über äh, von recht plass und klischee behaftet. Ähm, was hier auffällt in der Sprache, sind ganz viele Relativierungen und, und Abschwächungen, also verhältnismäßig übersichtlich, umso mehr ziemlich abwechslungsreich. Das sind alles Worte, die nicht besonders stark sind. Und wenn sie schwarz, stark wären, innerent, werden sie abgeschwächt durch sowas mhm. wie ziemlich oder oder etwa oder recht. Und das gibt diesem Text so einen ganz seichten Beigeschmack. Du liest da so durch und hast das Gefühl, das ist kein Pool, das ist so ein Nichtschwimmerbecken, da werden die Knöchelchen nass. Und es ist zwar gut zu wissen, dass da Wasser drin ist, aber es reicht nicht zum richtigen Tauchgang. Und das ist was, wo ich dann ganz oft davor sitze und, und rufe, erklär mir das doch. Sag mir doch, wo jetzt genau die Unterschiede bei den Schurken bestehen. Wo beginnt das Klischee? Warum sind sie blass? Stört das irgendwie?
1: Und diese Ebene darunter, die fehlt halt hier total. Ja, das ist das ist ein typischer Fall von, der häufig bei jungen Autoren eben vorkommt, ist ein erstmal so, so nicht den Glauben an die eigene Stärke zu haben, also dass man diese diese Abschwächungswörter wie recht und ziemlich und so weiter benutzt, damit man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Das ist jetzt umso interessanter mhm. in einem Artikel, der das, der ganz oben schon so weit aus dem Fenster sich lehnt, dass er, dass er rausfällt. Aber das, das kommt ganz häufig vor, dass bei den Werturteilen äh, sind gerade junge Autoren halt noch nicht so selbstbewusst genug und sagen einfach, die Figur ist blass und klischeebehaftet, sondern sie sagen recht blass und klischeebehaftet. Und das ist halt, wie du schon sagst, insbesondere ein Problem, wenn keine Erklärung folgt. Warum ist die recht blass und klischeebehaftet? Was macht sie denn klischeebehaftet? Das finde ich gerade interessant als Leser, aber dabei bleibt es. Und dann würde ich halt einem jungen Autor äh, immer sagen, Pass auf, streich die sinnlosen Füllwörter, ja diese Relativierungswörter und erkläre. Weil steh hinter deinem Urteil, aber wenn du hinter deinem Urteil stehen willst und sollst, dann musst du erklären, wo es herkommt. Das ist ja nicht schwierig. Du wirst ja einen Grund haben, warum du die Figuren zum Beispiel, da geht es jetzt um die Oberschurkin Mutter Miranda, Miranda ähm, warum die recht blass und klischeebehaftet bleibt. Dann schreib doch einen Nachsatz, warum. Nenn mir doch ein Beispiel. Warum sind die anderen besser? Mhm. Ähm, und dann musst du, brauchst du diese ganzen relativierenden Wörter nicht, ähm, die ja deswegen dann drinstehen, weil möglicherweise ja jemand sagen könnte, ja, aber da und da ist das so. Und dann hättest du ja das Beispiel, auf das du zeigen kannst, ähm, was du, was du damit gemeint hast. Aber stattdessen, genau, bleibt es halt eine, eine Behauptung, die auch noch abgeschwächt wird. Und deswegen ist es halt keine gute oder keine starke Behauptung für mich als, als Leser, sondern eher sowas, was sich dann halt, was ich halt so runterrasselt, aber was unter dem, unter dem Strich halt nichts Greifbares. Ist. Also ich krieg den Artikel in der Hinsicht einfach nicht zu fassen und das wird immer sein Problem bleiben, dass er sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat und ich am Ende keine Ahnung habe, wie er zu dem Urteil kommt.
0: Ja, also auch wenn ich dann die Meinungskästen am Ende gelesen habe, die GameStar hier Meinungskästen von einem, also wenn man die traditionellen Worte nehmen will, Haupttester und, und Nebentester. Oder, ist Nebentester das korrekte Wort? Das ist mehr so deine Zeit. Ist das
1: <lacht> Hat man das gesagt, Nebentester? Zweitester war eigentlich, glaube ich, der,
0: der, der offizielle Begriff. Ja, genau. Und die lese ich mir durch und auch da, da da trifft sich finde ich nicht die Überschrift wieder. Also dieser Text, um das so, so vielleicht so, so eine Zusammenfassung zu machen unter diesem Aspekt, der, der schubst mich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit rein, eben mit diesem Widerspruch in der Überschrift und auch diesem Teaser, der dann schon so ein bisschen die ersten Stirnsrundeln sorgt und dann verliert er sich und das ist so das Wort, das ich hier ganz bewusst wähle, aus meiner Perspektive, er verliert sich in einem Servicegedanken, der eine inhaltliche Tiefe vermissen lässt, wo ich sagen kann, okay, ich bin informiert über das Spiel und kann auch verstehen, wie der Autor zu seinen Einschätzungen kommt und, und das ist halt was das äußert sich in einem Punkt ganz besonders und das ist einer den ich mal genommen habe und mal durch die Texte getragen habe die wir uns hier rausgesucht haben und zwar ähm, die Figur des Dukes äh, hättest du Lust Jochen mal auf diesen Aspekten konkreter einzutauchen oder willst du noch was anderes allgemeineres über diesen Gamester-Text
1: loswerden ich will noch zwei Sachen loswerden und dann können wir ja. uns daran gerne mal entlanghangeln es ist ich finde ich finde total interessant auch da wieder die die Perspektive die wir äh, einnehmen und wie sich das wie ein roter Faden durchzieht. Das heißt zum Beispiel an einer Stelle, ganz allgemein betrachtet, dürfte Village ohnehin Fans von Resident Evil 1 und 2 glücklich machen, Doppelpunkt. Das Finden von Schlüsselitems, das Kombinieren eben jener und das Wiederaufsuchen bereits bekannter Orte, all das spielt wieder eine tragende Rolle. Und auch hier die Perspektive, dass du wirst als Fan, auch das ist ja wieder eine ziemlich steile These, ich glaube nie, dass ich in Resident Evil 1 und 2, ich habe die sehr, sehr gerne gespielt, würde mich durchaus als Fan davon bezeichnen, in dem Sinne, wie es hier gemeint ist. Und nichts davon brauche ich in einem Resident Evil. Also nichts davon würde mich glücklich machen. Ich finde eher, das sind die nervigen Aspekte dieses Spiels gewesen. Also, ähm, Aber aber auch, weißt du, diese Perspektive, wenn man Fan ist, so wie wir, also und die Fans, die wir uns begreifen, dann findet man das toll, weil das war ja Teil dieser alten Spiele und das gehört dazu. Und das zieht sich halt, da werden die, wird, wird, wird das Werturteil plötzlich sehr, sehr genau und sehr, sehr detailliert an diesen Stellen und die Kritik auch sehr, sehr detailliert, ähm, ist auf, auf so einer wirklichen Fanebene das Ganzen. Und das finde ich halt, finde ich halt nach wie vor interessant. Genauso wie auf der, ähm, wie bei der Story und bei den Schurken heißt es an einer Stelle, Capcom scheitert weiterhin daran, einen Obermods in die großen Fußstab von Albert Wesker treten zu lassen, die seit dessen Abgang mhm. in Resident Evil 5 auch mit Uh, F- Village weiterhin ungefüllt bleiben und das ist halt auch voll der Fankritikpunkt, ich, w- ich will ihn gar nicht kleinreden oder so, aber wenn du keine Ahnung hast, wer Albert Wesker ist, dann stehst du hier wieder Ochs vom Berg. Es wird ja auch damit impliziert,
0: dass das etwas Erstrebenswertes gewesen wäre, allein schon durch die Wortwahl, die, was versucht wurde, aber daran wurde gescheitert und das ist ja auch was, was ich zum Beispiel, also jetzt auch als jemand, der die Spiele gespielt hat, also gar nicht nachvollziehen kann und da sitze ich dann auch davon, frage mich, ich finde, das hätte noch einen Absatz mehr verdient, zu erklären bekommen, warum wünscht sich denn jetzt der Autor unbedingt diesen diese, diese, diese Fußstapfen, die gefüllt werden sollen. Und vielleicht kommt das daher, dass dann dieser Text wieder sich darum bemüht, diese Wir-Perspektive einzunehmen, zu sagen, wir Fans hätten das gerne gehabt, dass der gar nicht sich erklären muss und sagen muss, oder er glaubt, er muss es nicht erklären, warum wäre das toll gewesen, warum scheitert das dann in den Augen der Fans. Aber ich, der jetzt auch wie du eigentlich mich dann, also ich mag das Wort nicht so gerne, aber im im Sinne der Definition hier im Text auch als Fan der Reihe bezeichnen würde, also mir ist das nicht klar. Also ich würde da gern drüber sprechen oder beziehungsweise weiterführende Gedanken dazu lesen, warum ist zum einen Capcom daran jetzt gescheitert? Also war das eine Ansage, dass sie das machen wollten und zum anderen muss es denn sein? Also das das, das war mir zu schnell wieder so Händchen schütteln mit dem Fantum, so so im Vorbeigehen so, ach guck mal, das haken wir auch ab und das hat mir auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen.
1: Und ähm, dann was ich auch interessant finde, also da bleiben wir noch bei dem GameStar-Artikel, ist, äh, ja. wie wenig auf die Technik eingegangen wird. Also da gibt es einen, einen relativ überschaubaren Absatz. Gut, es gibt auch noch einen eigenen Technik-Check dafür. Aber im Vergleich jetzt mit dem 4Players-Artikel, der sich wirklich sehr, sehr viel Zeit im Rahmen des Tests für die Technik nimmt, wird hier erkennbar, vielleicht auch deswegen, damit, damit man ihn bei GamePro auch noch mal irgendwie äh, äh, zweitverwerten kann, ich weiß es nicht, aber hier wird sich relativ wenig, darum gekümmert, also ich muss einen zweiten Artikel lesen, das finde ich halt auch ganz interessant, wenn ich jetzt wirklich, gerade bei einem PC-Magazin oder dem PC-Magazin in irgendeiner Form irgendwas technischeres wissen will, mich persönlich stört das nicht, weil mich interessiert sowas in der Regel nicht, aber ich finde schon, find schon interessant, äh, wie viel da in den, in den äh, Technik-Check ausgelagert ist, einfach nur als Beobachtung, gar nicht als Kritik intendiert und dann, finde ich, sollten wir kurz über die Wertung reden, denn da steht mhm. eine 88 und ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Also ich, weißt du, das finde ich halt immer äh, so eine Sache, wo ich auch immer gesagt habe, ich muss am Ende deines Artikels verstehen, wie die Wertung zustande kommt. Die musst du, also im Idealfall erklärt dein Artikel das so, dass ich am Ende quasi die Wertung zuhalten kann und innerhalb von fünf Prozentpunkten irgendwie kommen, wenn ich schätzen würde. Und hier wüsste ich am Ende des Artikels, könnte ich, glaube ich, keine Wertung schätzen. Einfach weil, weil... Weißt du, es wird ja schon mal positive, mal negative, aber ich weiß gar nicht, wie die gewichtet sind. Zum Beispiel ein großes Negativ, ein großer Negativaspekt, der genannt wird, finde ich auch ganz interessant. Es ist die viel zu kleine Hitbox des Messers und ähm, dass sich äh, Granaten nicht in der Hand abkochen lassen, was ja wirklich sehr detaillierte und ähm, in Anführungszeichen kleine Kritikpunkte sind, die hier aber sehr viel Raum bekommen und ich weiß nicht, ich kann ja gar nicht einordnen, machen die es jetzt wirklich schlechter? deutlich oder so. Und am Ende steht eine 88 und ich weiß wirklich nicht, woher die kommt. Und über der 88 steht auch noch ein Fazit. Warte, das muss ich mir hier grad noch nochmal extra aufmachen. Also nochmal ein Fazitsatz. Ähm, ah ne, da muss ich auf Wertung klicken. So rum ist es. Village führt fort, was Resident Evil 7 großartig gemacht hat. Ein gelungenes Schurken Ensemble gleich die unnötig verkopfte Story aus. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich sonst kein anderer Kritikpunkt und und Artikel, den ich kenne, die Story verkopft nennen würde von Resident Evil 7. Das kommt da zum ersten Mal vor. Und jetzt frage ich mich, warum ist die Story denn verkopft?
0: Würdest du denn sagen, wenn du dir das durchliest, diesen Fazitsatz und die Wertung, allein jetzt von deiner Einschätzung her, nachdem du den Test auch gelesen hast, dass der Vorgängerteil Resident Evil 7 schlechter oder besser gewertet wurde? Ich hab's hier vor mir. Was schätzt du denn? ich würde sagen genau also so klingt es ja, tatsächlich ist es so. Also das ist dann fast wieder in der Tradition des, des Textes. Äh, der Vorgängerteil Resident Evil 7 hat auch eine 88 bekommen mit dem fazit Resident Evil 7 belebt die Serie wieder, dank Ego-Perspektive und herausragender Atmosphäre, ein echtes Horror-Highlight. Ähm, und das mal vom Wording her vergleichen mit Village führt fort, was Resident Evil 7 großartig gemacht hat. Ein gelungenes Schurkenensemble gleicht die unnötig verkopfte Story aus. Ich weiß nicht. Also ich bin eh kein Mensch der Wertung und Zahlen, aber für mich liest sich das nicht wie dieselbe Zahl. Vielleicht ist das jetzt auch zu
1: Detailkritik, aber es ist für mich nicht die gleiche Wertung irgendwie. Nee, ich bin, ich bin also da auch ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich meine, der Artikel, jetzt haben wir, sind wir sind immer sehr kritisch damit äh, umgegangen, der hat, finde ich, auf auf so sprachlicher Ebene hat er immer mal wieder sehr, sehr nette äh, äh, Stellen. Mhm. Ich will eine, damit wir auch was Positives äh, dazu gesagt haben, was da ja durchaus drin ist. Ähm weil er dann mal einen Kritikpunkt relativ schön ausarbeitet tatsächlich und mein Problem ist weniger, dass das nicht Kritikpunkte drin sind, sondern dass ich auch nicht einschätzen kann, wie die in Relation zueinander stehen, ähm, weil dann heißt es zum Beispiel stellenweise fühlt sich Resident Evil deswegen, ähm, also wegen erzwungenen Plottwists, darum geht es, deswegen fast wie eine Art brasilianische Telenovela an, in der einmal zu oft irgendetwas unfassbares aufgedeckt wird, was sowohl den Protagonisten als auch das Publikum mit offenen Munden zurücklassen soll, nur eben ohne Close-ups auf entsetzte Gesichter und entsprechende Musikuntermalung. Das finde ich stark. Die brasilianische Telenovela mhm. ist super. Ich meine, ihr habt keine Ahnung, wie eine brasilianische Telenovela geht, aber d- das Bild funktioniert, weil ich mir sie ungefähr jetzt so vorstelle. Ähm, und das ist das ist, wirklich, das ist wirklich nett gemacht, weil das jetzt wirklich endlich mal eine der wenigen Stellen ist, die, die einen Kritikpunkt plastisch macht. Und auch ein Lob, äh, das fehlt mir an anderer Stelle auch, weil jetzt kann ich mir das darunter vorstellen. Was sie jetzt und, und und die Telenovela sozusagen als Beispiel, ich meine, das, das setzt das Ganze ja sehr sehr in ein etwas kitschiges Licht und so und dann 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 wird dann wird greifbar und wo ich mir denke, du kannst das ja offensichtlich so mehr so ja, wobei ich dann auch direkt die Forderung, die da
0: ach Forderung ist das falsche Wort, den Wunsch, den Wunsch aus dieser Beobachtung heraus, da steige ich dann schon wieder etwas aus, denn direkt daran anschließt sich an diese Beobachtung für die nächste Fortsetzung wünschen wir uns, dass sich die Autoren in dieser Hinsicht wieder ein bisschen zurücknehmen. Und das weiß ich nicht. Also das ist so eine Folgerung, also dass sich die Autoren dann zurücknehmen, dass man quasi nur noch die Schusssequenzen hat, wenn man das auf die Spitze treibt. Das ist so ein Wunsch, auch sehr vorsichtig formuliert übrigens. Da wird ja nicht mal eine Forderung, was man ja durchaus machen könnte, als ein kritisches Medium wie die GameStar äh, machen könnte, sondern da wird der Wunsch ganz vorsichtig formuliert, was ja auch so ein bisschen zu dem Duktus in dem Text allgemein passt. Ähm, das ist eine Forderung, die oder ein Wunsch, der erschließt sich mir so nicht. Und das das ist, hat für mich wieder so ein bisschen verwässert, aber ich bin ganz bei dir. Der Text hat natürlich seine Momente wo man drüber liest und sagt, das ist richtig nett formuliert. Aber es ist gleichzeitig auch ein Text, der mir vor Augen führt, als jetzt, wenn ich jetzt von meiner Perspektive als Schott spreche, das ist einfach nicht die Art von Kritik an einem Spiel, die ich suche, wenn ich mich in der Kritiklandschaft umschaue. Die Daseinsberechtigung ist vollkommen da, das ist einfach ein, ich würde sagen, mehr in der Richtung des Service Pieces, weil es eben, wie wir auch jetzt schon an diesen Zwischenüberschriften gesehen haben, Informationen gerafft zusammenfasst, ganz schnell einen Überblick bietet, was kann man hier erwarten, wie steht die Gamester dazu, Sage ich auch extra, nicht der Autor, sondern die Gamester, weil das auch so formuliert ist. Ähm, Aber das ist nicht die Art von Kritik, die ich
1: persönlich äh, suchen würde. Also, wir, das würde ich auch sagen. Also, wir sind offensichtlich nicht Zielpublikum dieses Textes. Und das ist auch völlig okay. Ähm, Das kann man auch völlig sein. Also, der, der Text richtet sich offensichtlich an Menschen, die sich weniger analytisch und detailliert und so weiter mit einer Spielekritik beschäftigen und beschäftigen wollen, als wir. Und in der Hinsicht ist es auch da eine ganz interessante Beobachtung, dass da eine GameStar sich deutlich wegbewegt von dem, was mal eine GameStar gewesen ist und was sie in Anfangszeiten unter Jörg Langer und so weiter lange war und auch lange sehr, sehr ernst genommen hat. Nämlich quasi, dass sie die diejenigen sind, die sich weiß ich, die die meiste kennen haben, die sich am detailliertesten damit beschäftigen, die jedes in jedes Löchlein reinleuchten und so weiter. Und es ist auch völlig okay, sich davon wegzubewegen und in vielerlei Hinsicht ist es gut, sich davon wegzubewegen. Allerdings bewegt sich die GameStar jetzt zum Beispiel mit diesem Artikel durchaus in ein Gebiet, das mir dann zu sehr ähm, auf, der, auf der Fanseite wäre für mich als rein privaten Leser. Also da bräuchte mhm. ich einen anderen Artikel, der mir sagt, ob das Spiel was für mich ist. Ich würde jetzt gern zu dem Duke springen. Darf ich das? Ja, tun Sie das.
0: Okay. Aber erklär, wer er ist. Also Jochen, das ist doch nicht mein erster Podcast. (lacht) Okay, okay, schämlich. Entschuldigung. Alles gut. Nein, nein, nein. Also genau, der Duke. Ich muss äh, zuerst mal erklären, was ist denn jetzt los? Warum möchte ich unbedingt auf den hinaus? Also der Duke ist äh, in der der Welt von Resident Evil 8 eine relativ wichtige Figur. Nicht unbedingt für die Story, sondern vor allem aus spielmechanischen Gründen. Erst einmal, ohne jetzt auch hier zu viel zu verraten, denn der Duke ist ein Händler. Der taucht immer wieder an regelmäßigen Punkten im Spiel auf und versorgt den Spieler, also Ethan, den den Protagonisten, mit Munition mit Waffen, mit Upgrades, mit allem möglichen, was man sich so wünscht eben in so einem Survival-Horror-Spiel. Und, äh, ich will da jetzt nicht zu viel auflösen, weil das ist auch gar nicht relevant. Der spielt auch für die Geschichte so ein bisschen eine Rolle. Der klingt sich da manchmal ein, schwebt aber im Grunde über große Teile des Spiels so ein bisschen äh, abseits des eigentlichen Spielgeschehens. Ne? Man kehrt einfach zu ihm zurück und lädt sein Inventar dort auf. Und das Besondere am Duke ist aber, äh, oder eine der Besonderheiten des Dukes ist, und auf die will ich hinaus, seine Präsentation. Denn der Duke ist wirklich ein ein massiv, übergewichtiger Recke, also wirklich eine Person, die also fast schon komikhaft äh, übergewichtig ist, Sie ist so schwer, er ist unterwegs in so einem Kutschenwagen und wenn er dann dort irgendwo sein Händlerlager aufschlägt, äh, dann also hat man Angst, dass der Bauch gleich über einen hinwegrollt, also ich übertreibe nicht, er ist wirklich eine mächtige Erscheinung, wirklich in alle Richtungen und Ecken, so. Und was ich beim Spielen mir schon gedacht habe, Mensch, das ist ja jetzt schon, um es mir erstmal wertfrei zu sagen, eine interessante Persönlichkeit, denn dieser Händler, der der geht hier so offensichtlich, möchte man zumindest meinen, in eine Richtung des Stereotyps und des Klischees, die, finde ich, erstmal interessant zu analysieren ist. Denn diese Person, die ist schwer übergewichtig, macht ständig irgendwelche Furzgeräusche, macht Witze übers Essen. Überhaupt große One-Liner-Anteile dieser Figur drehen sich ums Essen und ums Verdauen. Ähm, man kann ihm Essen bringen, aus dem er dann ähm, ähm, nützliche Toniken für einen macht. Also alles dreht sich um diesen Gag de- des Übergewichtigseins und damit verbunden auch des eklig des nicht anschaulichseins. Und das sind ja durchaus Stereotypen und Klischees, die sehr negativ besetzt sind und die hier immer wieder zitiert und bemüht werden. Und also, man muss es auch wirklich fast selbst erlebt haben. Manchmal stand ich wirklich, es gab Szenen, da stand ich außerhalb des Händlerbereichs, außerhalb dieses Safe Rooms und habe ihn drinnen noch irgendwie rotzen hören und eklige Geräusche machen hören, wo ich dachte, mein Gott, also jetzt reicht's doch auch mal. Wir haben verstanden, dass der eklig sein soll. Und was ich hier gesucht habe in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Spiel, Menschen, Kritiker, Kritikerinnen, die gesagt haben so wie sind denn meine Gedanken dazu? Ich wollte gerne Leute haben, die sich über diese Figur Gedanken gemacht haben und dann ihre Gedanken niederschreiben. Und damit meine ich jetzt gar nicht, wie vielleicht jetzt einige glauben, oh, erhobener Zeigefinger darf man nicht, sondern einfach eine Auseinandersetzung mit diesem Bild dieser besonderen Figur und diesem Stereotyp, der damit verbunden ist. Und ich fand sehr interessant, mal diese vier Texte, die wir uns rausgesucht haben, zu durchforsten und zu durchschauen, wo und wie wird denn sich mit dieser Figur auseinandergesetzt. Und das war sehr, sehr interessant. Also um es direkt äh, vorwegzunehmen, im, im Text von der GameStar wird der Duke nur auf eine Weise erwähnt, nämlich ganz kurz in einem Beisatz, es gibt im Spiel einen Händler und das ist der Duke. Äh, Es gibt noch Screenshots von ihm, aber diese Auseinandersetzung auf dieser Ebene, findet dort überhaupt nicht statt. Äh, Genauso ist es übrigens auch, und das fand ich interessant, im Text von Spiegel Online, auch dort spielt der Duke gar keine Rolle, überhaupt keine Auseinandersetzung mit diesem Klischee, wobei ich dort das eher erwartet hätte, weil das ist ja durchaus ein Klischee, das man auch aus anderen Medien kennt, wo vielleicht auch das Zielpublikum von Spiegel Online sagen würde, aha, das ist interessant, dort wird ja auch zum Beispiel mit dem Camp-Begriff operiert, Ah, das ist eigentlich ein Begriff, den, den Genau, genau, mhm. ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ein Begriff, den Filmliebhaber und Liebhaberinnen vor allem kennen, das ist nichts, was man einfach mal so, glaube ich, behaupte ich, kennt, das heißt, der geht auf eine Tiefe, der wählt einfach einen anderen Schwerpunkt, aber es gibt zwei Texte,
1: die den Tube thematisieren und zwar auf eine ganz interessante Art und Weise. Gleich, Moment, 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 muss eine Sache einhaken, bitte, weil ich finde super, wo du gleich hinrennst. und ja, die Stellen habe ich mir ebenfalls markiert, Ich glaube bei Spiegel Online, und ich bin mir fast sicher, dass der Matthias Kreinbrink eine sehr, sehr ähm, überschaubare Zeichenzahl bekommen hat, die sein Text maximal lang sein darf. Weil Spiegel Online, das weiß ich, ähm, die mögen bei sowas keine so langen Texte wie jetzt eine GameStar, eine Four Players oder so fünf Seiten oder so, sondern die haben eine sehr, sehr klare Ansage, der Text soll nicht länger als so und so sein. Und ich nehme an, dann war dem Matthias Kreinbrink aus durchaus nachvollziehbaren Gründen, ähm, war der Duke als Figur im Spiel ähm, so eine 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 so ähm, untergeordnete Rolle letztlich, dass er quasi, weißt du, wenn du den jetzt nach vorne ziehst, musst du an anderer Stelle aber was weglassen, was wahrscheinlich fürs Spiel wichtiger ist. Und ich nehme an, der war in einer in einer ziemlich doofen Situation, weil der, der, der Duke eigentlich, zumindest bis ganz am Ende des Spiels, eigentlich wirklich nur so eine Händlerfigur und so weiter. Der spielt keine getragene Rolle in der Handlung. Es gibt ganz viele andere Sachen, die viel prominenter sind als der Duke und die man wahrscheinlich eher hat erwähnen müssen auf dem zur Verfügung stehenden sehr, sehr wenigen äh, Zeichen, weil der Text ist nicht lange, den der Matthias Greinbrink hier schreiben konnte. Und da wird er wahrscheinlich einfach hinten runtergefallen sein. Ich glaube schon, dass er bemerkt hat, dass das eine zumindest ambivalente Figur ist. Aber dann ist halt einfach die Sache, kenne ich ja auch noch aus eigener Erfahrung, wenn du harte äh, Zeichenvorgaben für deinen Text hast, insbesondere bei so einem Spiel wie Resident Evil, dann ist es schon eine hohe Leistung, da überhaupt einen kohärenten, äh, was aussagenden Text zu zu liefern. Weil ein Spiel ist halt kein Film, der nur zwei Stunden lang geht.
0: Genau, und, und das ist im Grunde auch exakt das, was ich gesagt habe. Also, was ich sage, ist, dieser Text wählt einen Schwerpunkt. Das kann man ja ganz gut sehen. Er nimmt eben als Schwerpunkt diesen Camp-Begriff. Dazu zitiert er auch Susan Sonntag und so. Also da wird einfach ganz kleine Priorität genommen und das ist ja gar nicht wertengemein, sondern es war wirklich nur, aber gut, dass du es nochmal noch mal genau gesagt hast, das ist wirklich nur feststellend. Also dieser Text hätte das Publikum dafür, wählt aber diesen Schwerpunkt nicht. Gründe dafür gibt es bestimmt viele Gute, aber ich will nur festhalten, dort spielt der Duke keine Rolle.
1: Moment, jetzt hast du das Camp wieder aufgemacht, dann müssen wir es jetzt aber, weißt du, sonst, sonst springen wir zu viel hinterher. Dann bleiben wir kurz ja, nochmal okay. bei Spiegel Online und gehen gleich zum Duke den Spiegel Online ist der einzige dieser vier Artikel, die den Begriff des Camp verwenden. Den übrigens, äh, interessanterweise ist mir halt aufgefallen, weil André und ich den ebenfalls verwendet haben in unserer Besprechung, aber mhm. darum soll es gar nicht gehen. Nämlich Camp wird häufig, ist ein Begriff aus dem Amerikanischen, ich will es kurz erklären, wird häufig, aber nicht ganz korrekt, sagt auch der Spiegel Online Artikel, der reinbringt äh, sehr, sehr richtig an dieser Stelle, nicht ganz korrekt mit Kitsch übersetzt. Ähm, und Camp ist etwas, und du hast schon gesagt, Susan Sonntag wird hier zitiert, also hier haben wir schon das Intellektuelle Publikum, das sind amerikanische Schriftstellerin, Essayistin und Co., die einen der wenn ich den äh, wegweisenden analytischen Text über Camp, nämlich Notes on Camp, äh, geschrieben hat. Und hier lässt er den Satz fallen, der Matthias Kreing bringt. Es ist die Liebe am Übertriebenen, am Abseitigen, etwas dafür zu schätzen, was es nicht ganz ist. Ähm, stammt jetzt von Susan Sonntag. Und der Text ist der Einzige, der, glaube ich, versuchen will zu analysieren, was ist denn an diesen überbordenden Figuren und so weiter, die die anderen Texte meistens nur... Ähm, Meistens nur beschreibend machen, wie jetzt eben die Lady Dimitrescu und so. Was ist denn daran? Was ist es denn, was die Leute daran so finden? Und die These hier ist durchaus nachvollziehbarerweise, wie ich finde, eben Camp. Das ist, ähm, es ist wirklich ein, ein relativ schwer zu, be- äh, zu zusammenfassender Begriff, weil halt viele, viele, viele Bedeutungen drinstecken. Aber im Gegensatz zu Kitsch und ich glaube, das hat, war auch was, was glaube ich Susan Sonntag gesagt hat, Kitsch kann man aus Versehen konsumieren. Weißt du, du kannst, du kannst ohne, dass du Kitsch konsumieren möchtest, kannst du einen, n- äh, äh, weißt du, dezidiert kannst du einen, keine Ahnung, Rosamunde Pilcher Roman lesen und den super finden. Und Camp kann man nicht aus Versehen konsumieren. Also Camp ist immer, du konsumierst es immer mit sozusagen in Anführungszeichen. Du nimmst es nie ganz ernst. Und das ist es, was 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 Camp sozusagen ausmacht. Und ich finde, dass der Kreinbrink hier, wir wollten ja eigentlich unsere Urteile ähm, äh, ein bisschen hinten anbringen, aber der der trifft hier den Nagel auf den Kopf, denn das ist Campy. Und das ist durchaus bis zu einem gewissen Grad absichtlich Campy. Ob es es gut macht oder schlecht macht, wen das interessiert, der kann ja unser Podcast lesen, darum soll es hier nicht gehen. Aber das ist eine ausgezeichnete Analyse, das Herrn Kreinbrink
0: genau, die einen Schwerpunkt setzt, wo ich mir das anders gewünscht hätte, aber äh, gehen wir zurück zum Duke jetzt, oder möchtest du noch äh, möchtest du noch mit deinen kleinen kuscheln?
1: <lacht> Nein, ich, es, es hat mir halt gefallen, dass hier eben diese, das ist natürlich auch klar, wir sind bei Spiegel Online und weißt du, äh, das ist natürlich auch ein anderes Publikum, aber dass hier schon ein bisschen versucht wird, ähm, im, im Rahmen dessen, was er halt platzmäßig einfach machen kann, ähm, schon nochmal ein etwas größeres analytisches Fass aufzumachen und das ist die große Stärke dieses Artikels, der ansonsten natürlich eine eine große Zahl seines Platzes eben dazu benötigt erstmal ähm, die wichtigen und relevanten Prämissen, worum geht es, wo spielt es, der muss halt sehr viel erklären, dann ist gefühlt nur noch irgendwie ein Drittel Text übrig, dann muss er halt viele Urteile einfach als Behauptungen stellen, weil er keine Zeit mehr und keinen Platz mehr besitzt, im Gegensatz jetzt zu, zu zu den meisten Spielemagazinen eben noch Beispiele und Herleitungen zu machen. Und dann stützt er sich halt eben auch beim Analytischen auf genau sowas. Und ich finde, da ist der richtige Schwerpunkt gesetzt. Da wollte ich den Artikel mal loben. Wir haben ihn ja vorher für die Einleitung so ein bisschen kritisiert.
0: Übrigens auch da ganz spannend, was wieder dieses Wissen um das Publikum, wenn wir da noch kurz bleiben, wenn wir jetzt eh schon sitzen bei, bei Spiegel Online, was dieses Wissen um das Publikum auch da nochmal so, so beeinflusst. Diese Struktur des Textes, die auf eine Art, finde ich, unerwartet erfolgt. Denn vor diesem Camp-Exkurs, äh geht es nämlich um die wirklich weiteren Grundlagen des Spiels. Da wird von auf einer Detailebene auch, da wird von Itemboxen gesprochen, da wird von der Art und Weise gesprochen, wie das Inventar funktioniert, äh, dass man sich Munition und Heilmittel und Waffen-Upgrades basteln kann. All das wird erzählt vor dem Camp. Das hat so ein, so ein, so ein Gefühl, baut das auf von Ich will das jetzt alles mal erledigt haben, abgehakt haben, bevor ich zum eigentlichen Fleisch komme, bevor ich endlich meinen Camp-Exkurs machen kann, der auch sehr sinnvoll und sehr gelungen ist. Aber die Reihenfolge, die fand ich so ein bisschen befremdlich tatsächlich. Ging es ja auch so beim, beim Lesen dieser Stelle? Ja, ich hätte,
1: mir, ich hätte mir generell gewünscht, dass das der, der Fokus gewesen wäre. Weißt du, in Einleitung, ja. ähm, im Intro und so weiter, weil das ist seine Stärke des Textes, das ist, ist der Umgang mit dem Begriff, das ist auch die, die interessanteste These, ähm, die er macht. Und da hätte ich mir deutlich mehr Schwerpunkt gewünscht und ich hätte strukturell gesagt, eigentlich muss das nach oben. Und eigentlich muss das, ja, genau. eigentlich eigentlich ist das eine so starke These. Ähm, das Wort Camp ist natürlich im Deutschen immer ein bisschen schwierig, aber versuch das doch irgendwie in, den, in, die, in, mhm. den, in die Einleitung reinzukriegen, weil dann klicke ich da drauf. Und dann Dann heißt es später, ich will mal die die beiden stärksten Absätze vorlesen, Resident Evil 8 ist Camp, der sich bewusst ist, Camp zu sein. Das zeigt schon die Figur der Hausherrin Lady Dimitrescu, die im Vorfeld der Veröffentlichung bereits in Fanfiction und Cosplay verehrt und fetischisiert wurde, so rum. Sie sprengt in ihrer frivol übermenschlichen Größe alle Proportionen und ist so etwas, das eigentlich nicht sein kann. Immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Neben ihr trifft man auch auf Mouraud, einen verwachsenen Gesellen, der in seiner weinerlichen Obszönität stets darauf verweist, dass er selbst in dieser Horrorwelt nicht ganz dazugehört. Gestalten wie ihn gibt es im Spiel einige. Sie überdrehen den Plot, konstruieren und dekonstruieren die Spielwelt gleichzeitig. Gern hätte man noch mehr von ihnen gesehen. Und das ist einfach gut. Ähm, Auch wenn ich Mhm. gerne noch zwei Sätze darüber gelesen habe, wie sie die Spielwelt konstruieren und dekonstruieren.
0: Ja, wie gesagt, also Camp-Exkurs, können wir hier dann hier abhaken, Camp-Exkurs fand ich toll, aber, und da kommt dann hier subjektive Wünsche raus, hätte ich mir einen anderen Schwerpunkt gewünscht, nämlich den der Analyse des Duke's, weil das viel über das Spiel potenziell aussagen kann. Und jetzt kommen wir endlich dahin. Die Leute, die schon vergessen haben, <lacht> wer der Duke ist, weil wir da jetzt noch was eingeschoben haben, die können zurückspulen, sich das nochmal anhören. Aber äh, jetzt gehen wir mal dorthin, wo der Duke nämlich erwähnt wird, nämlich bei Four Players und bei Polygon. Ich möchte mal bei Four Players anfangen, denn <lacht> das fand ich ganz nett. Also wir müssen uns kurz wieder reinfinden. Wir, wir springen hier sehr viel durch unterschiedliche Textwelten, aber finden wir uns doch mal bei Four Players ein, äh, geschrieben von Jörg, der sich <lacht> zum Zeitpunkt des Dukes gefühlt ganz schön in Rage geschrieben hat über dieses Spiel. Wie gesagt, er ist nicht einfach nur in einer hass verfallen, sondern natürlich, er wägt auch ab, er nennt auch positive Dinge, aber er schreibt sich schon so ein bisschen in Frust über dieses Spiel runter. Und dieses, diese diese Mundsprech, die überträgt sich dann auch in den Absatz, den er dann diesem Duke widmet und den möchte ich mal in, in, in den möchte ich mal tatsächlich kurz vorlesen, weil ich finde das sehr schön. Also, auch sprachlich finde ich das sehr schön. Also, ich erzähle jetzt gleich, ich lese jetzt erstmal vor. Dieser fettwanstige Händler ist ebenfalls ein markanter Charakter, über den sicher noch unter Fans gesprochen wird, zumal er sich ja selbst auf den Kollegen aus Resident Evil 4 bezieht. Nur war der dreimal cooler. Und man möchte ihn spätestens dann erschießen, wenn er aufgrund seiner Plähungen schon wieder furzt oder so laut ächzt, dass man ihn durch die geschlossenen Tür seines Speicherortes samt Schreibmaschine noch hören kann. Das ist nicht witzig, sondern einfach nur nervig, zumal er wie ein close ex machina überall auftacht und auftaucht und als einzige regelmäßige Bezugsperson die Geschichte vorantreibt, wenn Ethan was erledigt hat. Hofft man noch einige Zeit, dass das aufgeklärt wird, wird man auch hier enttäuscht. Dass er irgendwann permanente Verbesserungen von Tempo, Leben und Verteidigung anbietet, wenn man Hühner, Schafe, Fische, Ziegen oder Schweine für ihn killt, passt zu seinem ekelhaften Gelaber übers Essen. Also wirklich... Man merkt den Frust aus jeder Zeile, es sind vor allem, und das finde ich sprachlich auf eine Art sehr befriedigend, sehr starke Worte, die er wählt. Ich gehe inhaltlich nicht mit, aber ich finde äh, die Art und Weise, wie Jörg hier ganz stark urteilt über den Typ und ganz klar sagt, wie er zu dieser Figur steht, das ist zwar keine Analyse auf einer Ebene der Kulturkritik, dass man sagt, okay, was hat denn mit diesem Stereotyp auf sich? Wie steht er zu dem Stereotyp? Hier spielt in erster Linie die Rolle, wie hat er es wahrgenommen? Wie steht er zu der Figur als Spieler in dem Fall tatsächlich? Wie hat ihm das gefallen? Und äh, ihm hat's nicht gut gefallen. Und das kommt hier ganz deutlich
1: raus. Wobei ich sagen muss, das ist auch eine Stelle, die ich mir hier äh, angestrichen habe in meinem Ausdruck des Artikels, wo ich sage, ich glaube nicht, dass es Absicht oder Intention von Jörg ist, um Gottes Willen, aber Er verpasst hier, finde ich, die Chance und eigentlich die die Notwendigkeit eben genau das als Stereotyp einzuordnen, weil ähm, auch so mit so Sachen wie die eigentlich die eigentlich sprachlich schön sind wie der Klos Ex Machina und so weiter es stimmt ja alles, was er schreibt. Diese Figur ist widerwärtig. Dieses dauernde Furzen und Ächzen und so weiter, das, das hat mich jetzt auch gestört. Aber was er hier halt nicht macht, und das tut jetzt gleich der Artikel von Polygon, ist halt zu sagen, warum das problematisch ist. Weil was was er letztlich mhm. macht, ist, dieser Fettsack ist widerlich. Ja, ich will den Fettsack. Äh, genau, Im Grunde ist ja, es Ja, und das, ich glaube nicht, dass er das meint, oder dass Jörg das will, ähm, aber genauso so, so, so kommt es an. Und was hier halt einfach fehlt, sind zwei Sätze, die halt einfach sagen, so stellt man Übergewichtige nicht dar, weil das ist Fettshaming. Das ist, das das ist, finde ich, nicht nur widerlich beim Konsumieren, das ist auch widerlich auf einer moralischen Ebene. So was macht man nicht. Und das schafft der Artikel hier leider von von Jörg an der Stelle nicht, so dass es so ein bisschen rüberkommt, ja, als findet er einfach fette Scheiße. Und ich glaube nicht, dass das das ist, was Jörg halt einfach meint. Und das gelingt dem ähm, dem etwas sachlicheren ähm, Text hier von äh, Polygon wesentlich besser an der Stelle. Magst du das mal vorlesen?
0: Ich wollte gerade dich fragen, weil ich glaube, dein Vorlesen englisch liegt den Menschen
1: <lacht> noch schöner in den Ohren als im Okay, einen. dann, dann, dann mache ich das mal. Um, the Duke is a boring, eye-rolling caricature of a fat person, meant to cut through the tension of exploring all those dreary locals. Most room he sets up shop in are decorated or fitted to highlight how fat he is. His stomach pops out of his clothes, revealing a bulging, des- saturated pouch. He's constantly spouting lines like, to be hungry is to be alive. As if that weren't enough, health and defense upgrades come from finding and killing farm animals to turn into meals for him with his leftovers acting as my power-ups. As someone who struggled with their weight for most of their life, I found the Duke's portrayal a frustrating reminder that yes, people still see the overweight and as grotesque and slovenly. Und ich ja. nehme an, worauf du hinaus möchtest, ist natürlich, was der Artikel hier sehr gut macht, ist, hier, hier mischt sich kurz mal der Autor ein und sagt, als jemand, der sein ganzes Leben lang schon mit seinem Gewichtprobleme hat, findet er das halt einfach frustrierend. Dass, dass fette Leute hier so dargestellt werden. Ja, genau.
0: Der, das ist eben, ich finde hier so schön, der der geht diese eine Ebene noch drüber. Es wird hier beschrieben, nicht so vorwiegend wie bei Jörg, äh, wie das als Spieler wahrgenommen wird, dass es auf eine Art zerstörend ist, aber dann wird diese zweite Ebene, diese zweite Leistung noch geliefert und die die wünsche ich mir in so einem Text dann, also persönlich jetzt, äh, dass dann erklärt wird, wo ist denn jetzt das Problem? Das könnte man hier auch noch ausführlicher machen, der Duke verdient eigentlich sowieso einen eigenen Artikel, aber als Randnotiz im Rahmen eines großen äh, eines großen Tests finde ich das hier sehr gelungen, weil wie du schon sagst, es wird die Beobachtung gemacht, wo wo sieht die Autor, der Autor das Problem und dann wird noch die persönliche Biografie reingebracht, die zwar nicht übertragbar ist auf alle Leserinnen und Leser, auf einige vielleicht, die, denselbe, die denselben Hintergrund haben mit ihrem eigenen Körperbild, aber es wird auf jeden Fall klar und das ist hier das Entscheidende, warum der Autor ein Problem damit hat und das ist was, was ich sehr gut finde und bei Jörg, wird, diese, wird auch da verständlich, warum man sich an dieser Figur stört. Aber, wie wir ja schon gesagt haben, es fehlt noch dieser letzte Schritt über die Ziellinie, dass man sagt, okay, Jörg, das ist jetzt kein accidental Fat Shaming, sondern wir verstehen, du hast diesen Stereotyp erkannt und und nimmst ihn auch äh, gebührend auseinander. Und das liefert nur Polygon in den Texten, die wir uns heute anschauen. Ja, ja,
1: das fand ich auch sehr interessant. Und auch da, ich finde es sehr elegant, wie ähm, ich glaube, es ist eine Reviewerin bei Polygon. Ich glaube Suriel auch, ja. Vasquez, Ich musste mal kurz draufklicken. Ich habe vergessen ich müsste sie googeln ich habe vergessen sie zu googeln oder ihn aber das klingt wie ein weiblicher Name ähm, auf jeden Fall der ich sage jetzt der Reviewer im Sinne von einem das generische Maskulinum hier mal kurz der Einfachheit halber verwendet ähm, der ist ein Mann, ist ein Mann. Hab Okay, danke schön. Ähm, dann habe ich ja dann habe ich ihn nicht aus sie äh, nicht aus versehen zu Mann gemacht ähm, äh, also der 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 was der Reviewer hier halt einfach macht ist erstmal ein er beschreibt was diese Figur ist, warum er diese Figur nicht leiden kann und warum es für ihn problematisch ist. Das ist gar nicht mal großartiger erhobener Ze- Zeigefinger oder so. Es ist sehr elegant gelöst dadurch, hey, ich, mich betrifft es zufällig auch. Und was sie ja schreibt oder er, er ja, schreibt, ist ja auch frustrating. Ja, also ihn frustriert ja. das halt einfach und er er, er kommt da gar nicht moralin sauer oder sowas rüber, sondern er, er dekonstruiert das auf eine sehr schöne Art und Weise und macht dann anhand seiner eigenen äh, Problematik mit der ganzen Geschichte auch noch mal sehr deutlich, warum er das Ganze frustrierend findet und warum er das als die schwächste Figur des Spiels empfindet. Und das ist sowieso durch die Bank weg. Ich meine, das ist eine Stelle, wo ich persönlich jetzt dem Reviewer zustimmen würde. Das ist durch die Bank weg ein Artikel, dem ich, dem ich Inhalt, also von den Urteilen her und vom Fazit her null zustimmen würde. An, oder an den ganz wenigen mhm. Stellen, aber von dem ich von vorne bis hinten auf so einer Ebene, so wenn wir handwerklich und was die so machen, drauf gucken und einfach sagen, okay, es ist nicht meine Position, aber ist sehr schön herausgearbeitet, warum es deine ist.
0: Ja, ganz genau, das ist es. Ganz genau, dem, dem kann ich da gar nichts hinzufügen. Äh, vielleicht nochmal zur Betonung, wie elegant das ist, diesen Absatz, den wir gerade vorgelesen haben, das ist wirklich nur ein Absatz, aber in diesem Absatz steht so viel drin. Äh, die Identifikation eines offenbaren Stereotypen, welche Funktion der übrigens auch im Spiel erfüllt, wie der präsentiert wird, wie der inszeniert wird und dann die Übertragung auf die persönliche Biografie, wie der Autor dazu steht und woher sich die Frustration erklärt. Das ist ein Absatz und du denkst dir, mein Gott, da, da steckt dir richtig viel drin. Ohne, dass es sich irgendwie dröge angefühlt hat. Und das fand ich also wirklich ganz gelungen.
1: Ja, also generell ist der Artikel, ähm, wenn man halt quasi das Englische auch mächtig ist und man hat es vielleicht auch mhm. gerade schon gehört, da stecken auch ein bisschen schwierigere Wörter drin, finde den Artikel generell gut geschrieben. Er hat, wie viele Polygon-Artikel, auch das in Anführungszeichen Problem, dass Polygon halt auch keine Fünf-Seiten-Artikel in der Regel macht, sondern ähm, Mhm. an manchen Stellen bleibt er wahrscheinlich auch notwendigerweise wegen der Zeichenanforderung von Polygon, bleibt er ein bisschen oberflächlich. Wie gesagt, viele Sachen würde ich jetzt im Urteil nicht zustimmen. Auch bei manchen Sachen sitze ich da, da so ähnlich wie bei der Games und sage, boah, das hätte ich lieber das hätte ich lieber mal begründet und ein Beispiel dafür genannt, aber an den Sachen, wo er sich halt sagt, an denen setze ich meine Schlaglichter und meine Schwerpunkte, und der Duke ist ja einer seiner Schwerpunkte des Artikels, an denen, wo er das macht, da macht er das sehr, sehr anschaulich. Und und auch da aus so einer aus so einer Ich-Perspektive, die der Autor ja auch immer wählt. Und ich finde, am Ende hat, löst er eben ein, was er am Anfang verspricht. Er erklärt mir, warum es aus seiner Sicht der perfekte Cocktail aus Horror und Action ist und warum es mein blatt Pumping Geben wird, auch wenn am Ende äh, Spoiler sozusagen, das Spiel das bei mir halt null gemacht hat, aber ich verstehe, warum er so argumentiert und dadurch, dass er eben gleich aus dieser Jur, also der direkten Ansprache hatten wir ja vorher schon in das Ich rein verfällt und dann das Jur gar nicht mehr benutzt, ähm, finde ich Schafft er schön den Spagat zwischen Versprochen und dann was was hält denn der Artikel eigentlich und wie ordne ich mich in dem in dem Spiel ein? Das ist von vorne bis hinten ein, ein sehr sehr solides sehr sehr gut gemachtes Review, das unter einer Sache leidet, nämlich es benutzt und das macht wird gerade im US-Bereich halt gerne gemacht. Es benutzt ausschließlich Stockfotos, also Bilder vom Hersteller und ja. ähm, offen gestanden finde ich das halt das, das, ist ein Teil, den ich lousy journalism finde. Also gerade bei einem so audiovisuellen Medium ist es der verdammte Job im Rahmen eines solchen Artikels, eines, eines Testers, Kritikers, wie auch immer, gescheite Bilder anzufertigen, die mir irgendetwas über das Spiel ze- zeigen und sagen. Was in einem Bild, weil es gibt ja einen schönen alten Satz, Bild zeigt mehr, mehr als, sagt mehr als tausend Worte, das könnte man hier so schön nutzen. Die Mühe macht sich Polygon erst gar nicht. Und das finde ich schade.
0: Ja, ich, ich, es ist jetzt weg vom Thema, aber ich bin, ich war so stolz, ich habe bei Spiegel Online über den Test, also den Test in Anführungszeichen das Review geschrieben, über Assassin's Creed Valhalla, ne, und sei beider gemeinsames Lieblingsspiel. Und äh, da war ich so stolz, da habe ich, hab ich ein Foto gemacht von wie der Protagonist eine, 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 eine Anhörung, hochstürmt und irgendwie da jetzt ein Dorf plündert. Und das war so cool. Die habe mich da so reingehängt, das toll zu inszenieren und dieses Bild wurde genommen. Das hat gerade inhaltlich wirklich gar nichts an Bereicherung gebracht, aber ich bin immer noch stolz darauf und ich wollte es mal kurz loswerden. Aber Bebilderung ist ein guter Punkt. Äh, darauf können wir gerne auch nochmal draufspringen. Da finde ich ähm, sehr schön, also ich stimme dir vollkommen zunehmender, was du gesagt hast, komplett inhaltlich. Ähm, ich finde da sehr schönes Beispiel bei 4 die ähm, Die Screenshots sind fast alle selbst gemacht, zumindest äh, scheinen die für mich jetzt als jemand, der auch das offizielle Bildmaterial, das da immer so rumgereicht wird, zu kennen, ähm, die scheinen wirklich selbst gemacht und vor allem, die sind auch auf eine Art, und da bin ich mal gespannt, wie du das so siehst, aber die sind nicht perfekt, also die sind nicht immer perfekt ausgeleuchtet, wenn sie irgendwie eine Actionsequenz zeigen oder eine Technikvergleich. Das ist so ein bisschen so, ja, okay. Ich weiß, was es soll, aber es ist, man könnte das aus so einem ästhetischen Anspruch besser machen, aber ich finde, der umarmt sich halt wunderbar mit dem Text selbst. Ich habe wirklich das Gefühl, der Jörg lief da durch, er konnte es nicht fassen, was er sieht und hämmert auf die Screenshot-Taste und wird uns dieses Bild zeigen und sagen, guck mal, und das haben sie auch schlecht gemacht. Da da klammert sich, das finde ich, sehr schön aneinander. Das hat so ein schönes Gesamtbild ergeben.
1: Ja, ich finde, die die von den den Screenshots, also auch äh, Spiegel Online benutzt, ähm, er benutzt Stockfotos, also Herstellerbilder und äh, die von Jörg sind offensichtlich selbst gemacht und ähm, mhm. die sind durch die Bank weg eigentlich schon ziemlich cool, weil sie machen, was ein Screenshot machen muss. Also über die, über die etwas rotzigen Bildunterschriften kann man bestimmt streiten, <lacht> ähm, aber weißt du, er, er erwähnt zum Beispiel ähm, einen, einen, einen Absatz lässt er erwähnt er, wie stark der Abschnitt in einem Puppenhaus ist. Ähm, Mhm. Und dann liefert er auch ein Bild dazu, das ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Bild, das, was man im Puppenhaus machen kann, aber da sitzt so eine Puppe auf dem Stuhl und von der Decke hängen hängen so Puppenarme und Puppenbeine irgendwie an Fäden runter. Und das das bringt halt sehr schön auf den Punkt, was du nur schwer erklären kannst in einem Text, weil du halt sehr viel mit Behauptungen Mhm. arbeiten musst. ähm, Wie ein, dass das ein bisschen unheimlich ist und dass das ein bisschen so ist und so. Und dann einfach ein Bild dazu, genau auch an dem Absatz, worum es geht, also an der richtige Stelle gesetzt. Und das ist einfach, da da arbeitet Jörg einfach sehr, sehr routiniert und professionell und gut äh, mit Bildern. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Und er zeigt halt vor allen Dingen, sowas ist mir auch immer wichtig, er zeigt halt auch mal Dinge aus dem Interface, also er zeigt halt auch mal eine Waffe zum Beispiel, ähm wie sie im Spielmenü dargestellt wird. Und sowas finde ich immer ganz, ganz nett, damit ich auch eine Idee bekomme, wie sieht das Spiel eigentlich aus? Weil es nur nicht immer diese tollen, super Panoramenshots, irgendwie Großaufnahme, äh, Close-Up des Gegners und so weiter, sondern auch mal ein Rätsel gezeigt, auch mal ein Interface gezeigt. Das finde ich schon ganz cool. Also ich hätte ja. in dem Artikel nur ein Bild, an dem ich ein bisschen was kritisieren würde, das ist das das, das unfokussierte irgendwie äh, äh, Panorama über den Friedhof, das irgendwie so aus kompositorischen Gründen einfach ein bisschen ab da hätte ich die Lady Dimitrescu, die ein Bild weiter unten drunter ist, deutlich stärker gefunden. Und auch das ist aus dem Bild, weißt du, und das finde ich, aus dem Spiel, das finde ich halt auch wichtig, weil diese Lady Dimitrescu, die wir hier gecaptured bei Four Players sehen, wenn wir den Screenshot aufmachen und ihn groß darstellen lassen wollen. Die sieht immer noch cool aus, aber die ist halt offensichtlich nicht nachbearbeitet, wie die Lady Dimitrescu, die uns zum Beispiel ähm, Spiegel Online serviert, ähm, wo auch noch schön äh, Copyright Capcom und so weiter drinsteht, was halt einfach ist ein Warum benutzt? Warum muss ich denn? Also ich fände gerade ein Medium übrigens auch wie Spiegel Online könnten einfach aufhören, nachbearbeitete Bilder vom Hersteller zu benutzen. Kann man auch selber machen. Ich guck mir das gerade an. Ist das nachbearbeitend? Bestimmt der Lichtstimmung und so weiter. Natürlich ist es, wenn es von Capcom ist, ist es garantiert nachbearbeitet. Also meine, Ver- also
0: mein Hut, den ich da reinwerfe, wäre, dass das Foto ist mit dem Fotomodus im Spiel gemacht und dann vielleicht mit diesen Reglern im Spielfotomodus so ein bisschen schön gemacht worden. Das
1: ist mein 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 Gefühl, wenn ich das angucke. Also ich glaube, das Licht da hinten der Kamin und so. Also ich, also nicht weil es Capcom ist, deswegen sage ich es nicht, sondern weil ich erstmal ja. bei jedem Herstellerbild von nachbearbeitet ausgehen würde. Und sei das bei, weißt du, die, die, die Lichtstimme und so weiter. Und also hier glaube ich schon, dass es passiert äh, ist. Und worum es mir weniger geht, also ich meine, so auf journalistischer Ebene würde ich halt einfach sagen, was im Gegensatz zu einem Film oder so, würde ich halt bei einem Spiel schon, was er ja, kannst du einfach mittlerweile selber Bilder mhm. machen, dann würde ich die halt einfach nehmen. Und vor allen Dingen, also einfach nur, damit ich halt äh, dem, dem Leser an der Stelle halt einfach die Möglichkeit gebe, wie sieht denn das Spiel aus? Weil das Spiel sieht halt viel ja. eher so aus und immer noch sehr gut, wie es dir Jörg darstellt, und es sieht viel weniger so aus, wie es dir Polygon oder wie es dir äh, Spiegel Online darstellt, einfach weil Jörg die Bilder selber gemacht hat.
0: Ja. Bei Gamestar, ähm, ja, also ich, ich scrollte gerade so durch und da fällt es mir so ein bisschen schwer, den Finger drauf zu machen, weil da sind zum einen offizielle Promo-Bilder dabei, aber dann auch eines, und das bringt mich immer noch zum Stützen, wo es um die Illustration der Rätsel im Spiel geht. Die Bildunterschrift lautet, Rätsel gibt es in Village nicht zu knapp. Dabei trifft das Spiel die genau richtige Balance zwischen nicht zu schwer und nicht zu leicht. Und gezeigt wird ein Rätsel, das, oder ich habe das Spiel durchgespielt, und ich glaube, das ist richtig, wenn ich das sage, ein einziges Mal vorkommt, man sitzt dort an einem Klavier und muss dort eine Tonabfolge nachspielen, und genau das wird gezeigt.
1: Und ich sitze davor und, und überlege immer noch, ist das, ist das eine gute Bildwahl, Jochen? Es wäre nicht das gewesen, das Rätsel, mit dem ich das bebildet hätte. Ja. Ähm, einfach, ja. einfach, weil, ja, offensichtlich ist es ein Klavier-Tonalitätsrätsel, ich hätte wahrscheinlich irgendetwas anderes genommen, aus dem man noch irgendwie was lesen könnte, irgend so ein Hebel oder so ein Physikrätsel oder so. Also ich hätte das auch nicht genommen. Dafür haben sie eine nette, wie ich finde, äh, äh, Passage oder beziehungsweise eine nette Bilderstrecke, wo man, wo mal die, äh, weißt du, alle, alle Artikel drehen sich ja um den Cast des Ganzen, also um diese mhm. ganze Horrortruppe, die da ist. Und der einzige, der eine Bilderstrecke mit den ganzen Horrorfiguren hat, ist der gamster artikel Und da macht er seinen Job gut. Ja finde auch. Es gibt auch
0: unten, sowas finde ich immer ganz nett, also die Leute wissen es da draußen, Technik ist jetzt nie das, wo ich als allererstes drauf gucke, wenn ich eine Kritik an dem Spiel schreibe, aber was ich ganz schön finde, da bin ich immer ein großer Fan von, wird auch ein bisschen das Kind in mir wach, es gibt ganz unten einen Schieberegler, wo du dir Raytracing-Vergleich angucken kannst, da hast du ein Bild von von der Scheune und dann kannst du einmal schön den Schieberegler nach links ziehen, dann hast du mit Raytracing das Bild und dann nach rechts ohne Raytracing und das ist was, das verste- verstehen sogar so, so Technik-Normalus wie ich und das finde ich sehr schön, wenn ein Artikel sowas anbietet, Bietet, äh, und auch das technische technische Gerüst dafür natürlich hat
1: ja das auf jeden Fall also so so schiebt nach links und nach rechts das mache ich auch gerne ja, ich bin ja bin ja, bin ja, Bekennende, ja, ja bekennender, nicht sonderlich technikinteressierter, ja, deswegen das ist das ist so die Variante von den Kindertechnikmuseen und so, die es gibt. Also ich bin ja immer der Erwachsene, der ja. auch dann hingeht und oh, guck mal, was man da machen kann. So in irgendwie Natural Museum of irgendwas Natural History, National Museum of Natural History, keine Ahnung, in, in England, also in London <lacht> gibt es ein, ein ganz bekanntes, das halt an vielen Stellen halt voll auf Kinder gemacht ist und nicht so, oh, jetzt verstehe ich das auch gerade, das ist super. Ja, lass es mich machen. Ja,
0: das ist. Ich habe äh, im Rahmen eines Studiums mein Seminar gemacht zur so Ausstellungskonzeption und da wurde auch schon vor Jahren und mittlerweile ist ja noch stärker, wurde auch schon gepredigt. Leute, interaktive Elemente sind nicht nur für Kinder, was sondern Erwachsene freuen sich auch drauf. Das sieht man immer wieder, wenn man durch ein Museum läuft und da ist irgendwo ein Schalterchen oder ein Rätsel oder so ein Hologrammtisch, rennen sie alle hin. Alle wollen gucken, Knöpfchen drücken, <lacht> schauen, was passiert. Ja. Und das ist hier genauso. Du gehst da hin und da freust du dich einfach. Das ist so eine Kleinigkeit, die ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber da, da hast du einfach, da sagst du einfach, ach guck mal, das das ist doch schön, das ist doch schön, mhm. was sie uns dahingestellt haben.
1: Bevor wir jetzt noch mal ein bisschen näher auf den auf den Four players test äh, eingehen müssen, ich glaube, den haben wir bislang noch zu stiefmütterlich behandelt, ähm, will ich noch mhm. eine Sache loswerden, weil auch da sieht man so die unterschiedlichen Herangehensweisen und übrigens, ja, Polygon ist ja jetzt durchaus nicht Spiegel Online oder so, aber sowohl Polygon als auch Spiegel Online sind völlig desinteressiert an dem Söldner-Modus des Spiels. Und mhm. die GameStar und Four Players haben beide relativ lange, gut, die sind natürlich auch deutlich umfangreicher, die Artikel, aber gehen dort deutlich, ähm, drauf ein. Und ich finde es auch ganz interessant, weil bei Andre und mir war's so ähnlich. Also Andre wollte dann auch ein paar Tage über den Söldnermodus sagen. Ich so, wen interessiert denn in der Söldnermodus? Ja, und Andre so, ja, mich. Ja. Also, du siehst halt völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Also Spiegel Online könnte er nicht egaler sein und Polygon letztlich auch nicht. Also, die, die gehen, gehen, quasi 100 Prozent eben auf die auf die Story-Kampagne. Und da würde ich mich jetzt wiederfinden. Aber es gibt ja auch andere. Und natürlich, die klassische Spielepresse muss die abholen.
0: Ja, ganz genau. Der Service-Gedanke muss da im Vordergrund stehen. Und da wird auch darüber dann geschrieben. Ist auch tatsächlich was ähm Es ist ein ganz interessantes Element sowas, so ein Multiplayer-Modus, weil den in eine Dramaturgie einer Kritik eines sonstigen Singleplayer-Spiels schön einzubetten, das ist auch nicht einfach. Weil du plötzlich ja dann nicht mehr Dinge hast wie eine Story, über die du schreiben kannst. Du hast nicht mehr erstmal sowas wie eine klassische Inszenierung, sondern du musst ganz neue Fässer öffnen. Äh, Auch Fässer, die sich teilweise gar nicht mehr mit einer schönen inhaltlichen Dramaturgie zusammenbringen lassen, wie zum Beispiel Balancing oder wie leicht fällt das Navigieren durch Lobbys. Hier wird dann ganz neue neue Ebene aufgemacht und die ist vor allem in Texten, vor allem für General Interest immer so ein großer Bruch, den man gerade bei Spielen, die erklärtermaßen in Singleplayer in den Vordergrund stellen, einfach gerne mal ausblendet, weil man sagt, das Publikum ist eh nur interessiert an dem, was das Spiel offenbar vor allem sein will und in dem Fall äh, diese Singleplayer-Horror-Erfahrung. Aber klar, wird eine Gamester oder eine Four Players das weglassen, da würden ja die Kommentarbereiche brennen, aus Gründen, klar, weil die Erwartungshaltung ist bei diesen Magazin natürlich, ihr seid für uns da, also ihr seid
1: ein Infomagazin letztendlich, wir wollen auch wissen, wie dieser Modus ist. Genau, und meistens erfährst du ja nicht, wie dieser Modus ist, so wirklich, wenn wir ehrlich sind, weil der Tester <lacht> und das, ja genau, da der, 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 der muss ein Abschnitt zum Multiplayer oder zum Arena-Modus und so weiter, ich kenne das ja auch noch aus eigener Erfahrung, und dann, dann hast du auch nicht die Zeit, um da jetzt noch irgendwie fünf Tage oder so in den Arena-Modus. Dafür ist er auch nicht wichtig genug. Also besteht ja. letztlich 90 Prozent deines entsprechenden Absatzes aus ich erkläre Dinge und dann sprengle ich das Ganze mit ein, zwei äh, wertenden Aussagen, hinter denen ich halbwegs stehen kann. Und, ähm, und das, das merkt man halt sehr häufig, weil einerseits zwar der Anspruch da ist und dann auch die, die Forderung macht das, das will ich jetzt gar nicht explizit dem GameStar-Artikel und ja dem Valentin irgendwie vorwerfen, um Gottes Willen, dass er da nicht lang genug gespielt hat, das meine ich gar nicht, aber das merkt man halt sehr häufig an diesen Stellen, wie nachgehandelt dann diese Modi behandelt werden, aber man muss sie ja behandeln mhm. und ich bin dann offen gestanden echt eher ein Fan von dann lass sie weg, aber das kann man ja durchaus auch anders sehen. Oder ein Multiplayer-Test. Wenn ich Chefredakteur
0: wäre, äh, dann würde ich dann sagen, komm, mach einen zweiten Text oder von jemand anderem schreiben lassen. Einfach einen schönen, serviceorientierten Multiplayer-Test und sagen, wie gut funktioniert das denn. Dann ist nämlich der Singleplayer-Test davon losgelöst und muss ich mit diesem Ballast nicht gut, abgeben. Gut, dann kommt
1: natürlich der der SEO-Manager auf dich zu und fragt, warum du Texte zum Sterben auf die Webseite setzt. Mein Magazin ist Crowdfunding. Da <lacht> ich brauche keine Ich meine ja, mein nur, ich mein nur, um das zu erklären. Ja, weil klar. Äh, das, klar. Ist, das ist das ist der Klicktod in Textform. Der Test zum multiplayer dann, da kriegst du dann nämlich mit, wie viele sich da tatsächlich dafür interessieren bei solchen Spielen. Weißt ja, ja, ja. der Multiplayer in Assassin's Creed oder so, ja, ja, das, das klickt sich tot.
0: <lacht> ja, stimmt, den es da ja auch. Ja, du hast gesagt, du möchtest noch gerne Vorplayers mehr Liebe schenken. Wo würdest du denn da gerne hingucken auf diesen Fünfseiter in der Web-Version?
1: Ich würde gerne hingucken auf, auf eine grundlegende Sache, die wir vorher zum Beispiel bei der GameStar so ein bisschen natürlich kritisiert haben ähm, und auch in Ansatz, in Ansätzen bei bei Spiegel Online und bei Polygon, wo es wahrscheinlich auch der, der der dem Platz gefordert ist, aber Jörg nimmt sich die Zeit und das finde ich gut und richtig und wichtig, um nahezu jedes Urteil, das er trifft, plastisch darzustellen. Ich finde, das ist der Job eines guten Textes. Auch da, ich kann aus der Jörg, der, der sehr persönlich, sehr kritisch eingefärbt ist, wir haben ja schon gesagt, der schon so ein bisschen eine Anklageschrift an Capcom ist, weil immer wieder der Name auch äh, Capcom, die etwas nicht richtig machen, falsch machen oder die einfach gefragt werden, ein Capcom, warum macht ihr das und nicht irgendwas anderes? Und der bedient sich dieses als sein ja stilistisches Mittel, letztlich, was Jörg hier bedient, aber er macht das, finde ich, so gut, ähm, an vielen Stellen, also klar, auch der hat reine Behauptungen, kein Text kommt äh, ohne aus oder keinen, den ich kenne, also irgendwann wird das auch mal passieren, aber der macht es so schön anschaulich, der nimmt sich so viel Zeit dazu und lässt auch in Abschnitten, in denen eigentlich, in denen es hauptsächlich um Kritik geht, auch durchaus mal ein, aber der eine Aspekt den muss ich jetzt lobend erwähnen, so dass eben unterm Strich nicht nur das Gefühl entsteht, wie du ja auch völlig richtig schon gesagt hast, dass hier nicht einfach nur eine einfach persönliche Abrechnung und eine Hasstirade steht. Äh, auch wenn das teilweise, wenn man in die Kommentare reinguckt und auf anderen Seiten, ja, ja, vor Player ist mal wieder, die hassen ja sowieso alles, das hier ist keine Hasstirade. Ähm, also wer das behauptet, der ist einfach unredlich, das ist es nicht. Ähm, da, da ist jemand, der offensichtlich ärgerlich ist, das stimmt, der seinen Ärger aber sehr offen auf dem Rever trägt und einfach sagt, so ist es halt, ja, und, weißt du, quasi, er, 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 ich bin Fan des Ganzen, also quasi selber, derselbe Ansatz wie bei, wie bei GameStar, nur halt, das ist der Fan, der halt bitterlich enttäuscht wurde von einem, Erheblichen Teil des Spiels und er ähm, äh, widerlegt ja quasi auch sofort die die These des Gamestar-Tests. Also da haben wir offensichtlich einen Fan, der nicht glücklich geworden ist. Ähm, und er macht das aber, weißt du, das ist, das ist die und auch ein bisschen die Polemik des Ganzen, das ist der Stil, den er sich bedient. Aber wenn man sich die Mühe macht, auch den Inhalt zu konsumieren, dann stellt man fest, dass in des, dieser Stil und dieses Stilmittel ähm, zusammengehalten wird von einfach einem guten, detaillierten in vielerlei Hinsicht sehr schön begründeten und sehr schön nachvollziehbaren Text. Ich weiß am Ende ziemlich genau, warum Jörg auf die Wertung und auf das Urteil kommt, auf das er kommt. Und das zeichnet einen guten Test aus.
0: Und gleichzeitig, also völlige Zustimmung und gleichzeitig noch obendrauf, ähm, die Sprache, die er da wählt für seine, also man kann es ja fast schon so nennen, für seine Polemik, äh, die ist eine, die finde ich mir gleichzeitig als Leser nicht das Gefühl gibt, okay, das, also, das ist jetzt ganz schwer in Worte zu fassen, dass mir nicht das Gefühl gibt okay, es ist wirklich so, sondern wo mir klar gemacht wird, das ist so durch die Augen von Jörg. Ich kann das immer noch anders erleben. Und das gelingt ihm über diese Art der Sprache, die er wählt, die fast manchmal ins wortwörtlich Komische, also aus der Komik heraus abgeht. Ich will mal kurz eine kleine Stelle vorlesen, die das illustriert. Ähm, stattdessen reißt man viel zu schnell den Vorhang für die unfreiwillige komische Werwolf-Party auf. Die haarigen Monster mit Pottschnitt sind auch noch zu Pferd mit Brandpfeilen unterwegs, springen etwa 50 bis 100 Meter weit über Häuser und ihr Boss trägt einen Hammer wie aus Soul Calibur. Nur etwas später wird Ethan dann von der Superschurkengang begrüßt, die neben der Vampirlady und ihren Töchtern aus Mantelhut Heisenberg, einer monströsen quasi Modokreatur, einer Chucky-Mörderpuppe, sowie Almutter Miranda besteht. Noch ein Foto machen, So viel zum Thema Folklore. Und das ist so so launig geschrieben, dass ich sofort verstehe, okay, das nervt ihn daran, aber die Sprache lässt immer noch den Leerraum, dass ich verstehe, das ist Jörgs Beobachtung. Das ist der Filter, durch den ich das sehe. Und mit ein bisschen medienkritischem Lesen weiß man auch, ich kann das immer noch anders wahrnehmen. Aber das ist gerade Jörgs Perspektive, die ich hier lese. Und das finde ich sehr, sehr
1: schön. Ja, und solange diese Perspektive halt nachvollziehbar bleibt, ja. ähm, ist das ja auch alles völlig okay. Und ich meine, vor players hat ja auch nie einen Hehl draus gemacht, dass sie halt ein subjektives und eher kritisches Spielemagazin sind oder sein wollen. Ähm, und insofern funktioniert das für mich. Und ich fand halt damals, das war jetzt das erste Mal für, dieses, äh, für diesen Podcast hier, dass ich diese ganzen Artikel wirklich gelesen habe und nicht vielleicht mal nur die Wertung angeguckt oder mal kurz drüber geflogen bin. <lacht> muss ich ehrlich sagen. Und es gab ja auch wieder, als der Test von 4Players rauskam, so den kleinen äh, typischen Shitstorm, wenn 4Players mal wieder irgendetwas äh, negativ oder sehr kritisch bewertet, auch mit ja, die hassen ja alles und so weiter. Und ich denke mir, auch da, wenn ich jetzt drauf gucke, das ist unterm Strich würde ich sagen, auch wenn er vielleicht an anderen Stellen andere Artikel was besser machen oder so ist das unterm Strich, würde ich sagen, der beste Artikel für, also das ist sozusagen die die eierlegendste Wollmilchsau, die wir gefunden haben. Ich glaube, wenn mich interessieren würde, wie finde ich das Spiel, was ist gut und was ist schlecht dran, müsste ich persönlich den da nehmen. Und zwar nicht nur auf ja, den Inhalt, halt, oder, oder <lacht> weil er mich anspricht, sondern auch, weil er handwerklich, ähm, aber da merkt man halt einen langjährigen, erfahrenen Journalisten am Werk.
0: Ja, also wenn wir den deutschsprachigen Raum nehmen, stimme ich dir zu. Auch alleine aus dieser handwerklichen Perspektive. Wenn wir jetzt alle Texte zusammennehmen, ist mein ganz klarer Favorit Polygon, weil der für mich nochmal die Schwerpunkte setzt, die ich mir wünsche. Dinge rauslässt, wo ich eh gesagt hätte, komm, ich brauche keinen Seiten noch über die Technik. ist mir egal, mir geht es vor allem um die Inhalte. Und ich kriege noch ein bisschen ein Portionchen mit von der Biografie des Autoren. Das ist genau mein Geschmack. Aber auch wenn man es von meiner persönlichen Vorlieben mal wegnimmt, handwerklich, glaube ich, sind wir uns beide einig, bewegt sich ähm, Vorplayers und Polygons auf dem Niveau, das wir wir sehr sehr spannend finden und sehr interessant
1: finden. Ja, und wir haben ja hier, also die die benutzen ja beide auch die Ich-Perspektive und Jörg Mhm. ist zum Beispiel, aber da ist er halt auch, ich lobe jetzt sehr häufig den Jörg Löbel hier, aber muss man halt auch, Ehre wo Ehre gebührt, er ist clever genug auch hier, um zwischen Ich und Mann zu alternieren. Denn Artikel, die dauernd ich benutzen, insbesondere im deutschsprachigen, lesen sich sehr schnell wie mein schönstes Ferienerlebnis und irgendwie so ein Schulaufsatz aus der sechsten Klasse, das ist immer ein Problem, was auch bis heute und ich weiß das auch in Gesprächen früher mit mit anderen Kolleginnen und Kollegen in der Branche, so auf Chefredaktionsebene, was immer so ein bisschen dazu führt, dass man in in deutschsprachigen Texten nicht den Mumm hat zu sagen, schreib doch einfach ich statt dem wir, weil du meinst ja ich, Ähm, das ist Die Ich-Perspektive ist eine ziemlich hohe Kunst, es ist echt schwer und es erfordert gute Autorinnen und Autoren, einen guten Text in der Ich-Perspektive zu schreiben, der halt nicht eben in dieses mein schönstes Ferienerlebnis abdriftet und Jörg ist sich dessen offensichtlich gewahr, weil er Ich wirklich nur dort benutzt, wo er tatsächlich das Ich als Werturteil benötigt und auch rauszustellen, das ist mein subjektives Werturteil anhand dessen und ansonsten benutzt er einfach Mann. Und es ist nichts einzuwenden gegen Mann. Ich will keinen ganzen Text in Mann, dann wäre es mir zu unpersönlich, dann spreche ich mich direkt an oder benutze ich. Aber er alterniert dabei an den Stellen, wo er das, wo er das einfach nur sozusagen aus, aus sprachlicher Gründen, weißt du, braucht, braucht der Satz ein Subjekt, also benutze ich das Mann und wenn es um die Urteile geht, benutze ich das Ich und das funktioniert einfach gut.
0: Ja, da muss ich rückblickend auch noch mal die Fackeln in mein Schulgebäude werfen, wo mir im Deutschen gesagt wurde, Mann ist etwas, was man vermeiden sollte. Und äh, es ist, es stimmt einfach nicht. Mann ist genauso ein Stilmittel wie alle anderen Wörter der deutschen und sonstigen Sprache auch, dass man aber natürlich auch sinnvoll einsetzen muss, weil, wie du es schon beschrieben hast, durch die Mann Option hält ja zum einen dieses Ich Scharf als Beobachtung, als eine Analyseebene und gleichzeitig stecken in dem Mann ja je nach Kontext auch unterschiedliche Dinge. Manchmal äh, wird damit eine Generalisierung angestrebt. Das heißt, der Kritiker sagt mit einem Selbstbewusstsein, dieser Punkt gilt nicht nur für mich, sondern für alle und da steckt ja auch wieder eine Aussage drin oder, wenn man in eine andere Richtung möchte, man kann das Mann auch einsetzen, um eine Distanz aufzubauen um vielleicht sich selber mal kurz rauszunehmen aus dieser Kritik und das ist äh, ist ein Stilmittel, das äh, immer noch von manchen Medien äh, völlig zu Unrecht verpönt wird, das ist, finde ich, hier auch sehr schön eingesetzt.
1: Generell an dieser Stelle jeder, der ähm, in den Journalismus vielleicht irgendwann einmal wechseln möchte und äh, vielleicht den Anspruch an sich selbst hat, auch äh, ein guter Journalist auf einer handwerklichen Ebene zu sein, was den Schreibst Stil angeht, vergessen sie einfach alles, was sie in der Schule über gutes Schreiben gelernt haben. Ha? Das ist Sonst, oder, so. oder sie finden einen Chefredakteur später mal, wenn sie Glück haben, der ihnen das alles wieder austreibt. Oder einen guten Deutschlehrer. Aber das ja, aber ist, auch der äh, gute ist, Deutschlehrer äh, muss dir zum Beispiel passiv beibringen. Und je weniger Leute passiv könnten, desto besser wär's. <lacht> ja? das, einfach, das braucht einfach die Welt ja. nicht. Also weder im Gesprochenen noch im Geschriebenen. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Ich will noch eine Sache bei Vorplayers, ich weiß nicht, ob du es auf der Uhr hast ähm, und ja auch aufgeschrieben hast, aber was ich einfach interessant finde, ist ja nicht nur, welche Qualitätsbegriffe haben haben wir hier, ähm, sondern wo, woraus leitet der sich ab? Und dann haben wir festgestellt, aus dem, aus dem bei bei GameStar ist es sehr ein, wir sind Teil von euch, also wir wir wissen, was ihr mögt, weil wir sind selber Fans. Und deswegen könnt ihr uns vertrauen, weil wir sind ja einer von euch. Das macht ja der Artikel gleich am Anfang auf, haben wir festgestellt. Bei Spiegel Online haben wir es eher mit was analytischerem zu tun und bei Resident Evil haben wir es mit einer sehr sub- äh, bei Resident Evil bei äh, Polygon haben wir es auch mit einer sehr subjektiven Sache, die aber würde ich sagen, nie so versucht irgendwo eine Autorität zu gewinnen. Also er erzählt einfach, der Reviewer, wie er das Spiel wahrgenommen hat und das einzige Mal, wo er gewissermaßen eine persönliche Autorität für sich reklamiert ist, wenn er halt sagt, er hat das selber Probleme mit Übergewicht und da kann er jetzt zufällig mal mitreden. Und ansonsten auch das macht den Artikel, finde ich, so angenehm und Jörg hat das eigentlich auch, also bei Four players aber Auffallend oft verweist er auf Wertungen oder auf auf, auf, auf Standards. Ähm, okay, du weißt, du weißt, was ich meine. Ähm, aber es heißt zum Beispiel am Anfang, die Ironie dieser Geschichte ist ja, dass Capcom gerade an Resi, Resi 4, also Resident Evil 4 anknüpft, dass ich damals mit Platin, also dem Platin Award gefeiert habe. Ähm, das ist aber seine, in, in vielen Stellen, und das, das kommt nicht nur einmal vor, und an dieser Stelle hätte ich vielleicht noch Gold gezückt, wenn nicht, und so weiter. Und bis hierhin war es hitverdächtig. <lacht> ja. Und wo ich mir häufig gesagt habe, also erst brauchst du das gar nicht, aber wo du halt merkst, die Eigen, äh, die, 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 der Eigenanspruch und die Autorität ist die eigene, sozusagen die eigenen Wertungsplatin awards Gold-Awards, Hit-Awards und was es nicht alles gibt. Also das mhm. ist sehr auffallend.
0: Ja, ja, und da muss ich auch sofort lachen, weil zum einen, ich bin halt als Leser jetzt in dem Fall völlig raus aus diesem Wertungsgefühl. Ist mir vollkommen egal, mit was die Vorplayers da irgendwas um sich geworfen hat. Klar, bin da nicht Publikum. Ich glaube, Stammleser lesen das und denken sich mit einer Gänsehaut, oh mein Gott, Platin. Gab's da mal, oh Gott, und jetzt ist er enttäuscht. Kann ich mir schon vorstellen. Und zum anderen, ich finde halt so doof, das schmälert halt, wie du es auch schon gesagt hast, so den Horizont dieser Kritik. Das ist so ein Rückbezug auf dieses interne Wertungssystem, das natürlich ein gewisses Gewicht hat für Menschen, die darauf auch ein Gewicht legen und einen Wert legen, äh, wortwörtlich. Aber für viele Menschen, die einfach so vorbeikommen und vorbeilesen und diesen Text äh, zu Gesicht bekommen, für die hat das ja absolut null Gewicht. Klar, man weiß schon, okay, Gold, und auch wenn man so vertraut ist mit deutschen Wertungssystemen, das heißt schon was, aber das ist so ein Pulver, das glaube ich nicht in jede jede Waffe reinpasst. Und das ist so wirklich was, das fühlt sich fast so an wie also ich weiß nicht, das ist dann jetzt auch wieder ein sehr persönlicher Eindruck, aber das ist sehr altbacken, finde ich. Das ist so eine Art von von so von so typisch auch deutscher spielejournalistischer Kritik, so diese eigene Wertungssysteme als gewichtiges Argument einen Punkt klar zu machen. Und das daran lese ich halt schmunzelnd vorbei. Das hat für mich persönlich und ich glaube für eine auch jüngere Generation an Leserinnen und Lesern halt wirklich nicht
1: dieses Gewicht, was sich der Autor davon erhofft. Das finde ich ganz interessant, deine Perspektive, weil ich komme natürlich auch aus der ähm aus, der, aus den Generationen, die sozusagen mit solchen Awards und so weiter. Und wenn das Spiel einen Award kriegt, bei Powerplay, besonders empfehlenswert und so weiter, dann hat das eine Aussage. Und du kommst halt aus einer, aus einer ganz anderen Generation. Deswegen verstehe ich schon, woher hier Vorplayers kommt. Aber dieses, dieses mehrfache, wirklich sehr, sehr deutliche Hochhalten der eigenen Gold- und Platin-Standards sozusagen, ähm, das ist schon, das ist mir schon, schon aufgefallen. Und in der Hinsicht hast du halt einfach einen anderen ähm, eine andere Definition von Qualität. Also Qualität von 4Players ist letztlich, der Qualitätsbegriff ist, wo wir Gold und Platin zücken. Weißt du, das ist Qualität. Und ähm, GameStar hat da was völlig anderes. Spiegel Online hat was völlig anderes. Also da, da haben wir in jedem dieser Artikel steckt und nähern sich dem Ganzen auf, was auf einer anderen Ebene. Und wir haben auch nur einen, das finde ich ja auch ganz interessant. Jörg schweift manchmal so ein bisschen in die Richtung, bleibt aber unterm Strich echt sehr auf dem Spieletest. Ähm, meine ich jetzt auch gar nicht werten. Und der einzige Artikel, der wirklich interpretierend an das Spiel rangeht, ist ähm, ist äh, Matthias Kreinbrink bei Spiegel Online. Also das fand ich unterm Strich das Interessante, wie sehr Spielekritik immer noch nur reine Spielekritik ist. Ähm, nämlich alle drei Spiele-Webseiten blicken ganz, ganz selten, wenn überhaupt mal über diesen Tellerrand hinaus. Und äh, das Kernstück des Spiegel Online Artikels ist das über den Tellerrand hinausblicken. Was ihn für mich jetzt zu einem der Inter- Vielleicht den interessantesten macht, weil eben dieser ganze Camp-Ansatz, über den wir vorhin gesprochen haben, einfach ein Ansatz ist, den ich super interessant finde. Und auch die Sache, erstmal diese Aussage, das Spiel ist Camp und es will Camp sein. Weil auch das wiederum, also wenn ich das nehmen würde und dann die Kritik von Jörg teilweise oder auch von mir in meinem eigenen Podcast dran setzen würde, dann kann man sich wunderbar darüber streiten. Kann ich denn dem Spiel vorwerfen, dass es schlechter Camp ist? Gibt es so etwas wie schlechten Camp? Und so weiter. Das finde ich halt analytisch viel, viel interessanter als viele der Dinge, die in den Spiele-Magazinartikeln drinstehen, aber das ist ja auch eine persönliche Geschmackssache.
0: Ich muss aus der, also es ist eine sehr schöne Zusammenfassung übrigens. Ich, ich nehme aus der Zusammenfassung auch so ein bisschen mit, dass dieses äh, Plattkritikformat da auf etwas gestoßen ist, wo wir sagen würden, da gibt es tatsächlich einen Erkenntnisgewinn, den man erlangen kann, wenn wir uns diese unterschiedlichen Medien mal genauer anschauen. Weil was ich hier so interessant fand, jetzt auch nochmal, ich habe es ja gehofft, dass das funktionieren wird, aber wenn ich jetzt auch nochmal so zurückdenke an das, was wir gesagt haben, wir haben hier nicht nur was darüber gelernt, wie diese Medien auf die Spiele reagieren, sondern wie viel auch die Art und Weise, wie sie mit den Spielen umgehen, über die eigene. Uh Blick auf dieses Medium offenbaren und auch die eigene Geschichte äh, offenbaren dieser einzelnen Medien. Also ich fand
1: oder finde, das ist eine ganz spannende Art, sich mit einer mit mit dem Spieljournalismus auseinanderzusetzen. Ja, unbedingt. Vor allen Dingen, wenn man es mal geballt an einem, an einer einer solchen Sache, an einem Spiel dann mal durchexerziert und hoffentlich, wenn wir das Format weitermachen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns wissen, ob wir das sollten. Geben Sie uns gerne auch vielleicht ein paar Ideen, welche Spiele wir mal durchexerzieren sollten in Zukunft. Ähm, Idealerweise finden wir natürlich auch immer mal wieder was, wo wirklich wie heute unterschiedliche Blickwinkel äh, drin sind, unterschiedliche Kritikpunkte, unterschiedliche Wertungen und so weiter, aber das do- sollte eigentlich nicht sonderlich äh, schwierig sein. Und ich finde es auch da tatsächlich ganz interessant, sich anzugucken, ähm, wahrscheinlich in der Zukunft ein, wie wie ist denn das? Ist jetzt, wenn wir jetzt mal den fünften GameStar-Artikel zum Beispiel haben, wir werden jetzt nicht immer nur GameStar nehmen, um Gottes Willen, aber es ist halt das wichtigste deutsche Magazin in dieser Hinsicht. Deswegen wird das wahrscheinlich schon häufiger vorkommen als, keine Ahnung, Ottos Spieleseite.de wenn es tatsächlich Otto-Spielerseite.de gibt, dann war das nicht böse gemeint, lieber Otto. Deswegen wird es halt häufiger vorkommen. Und auch da einfach mal so zu sehen, gibt es, kommen wir, arbeiten wir vielleicht im Zuge des Ganzen auch ein bisschen raus? dass generell amerikanische Magazine anders damit umgehen und auf welche Art und Weise. Weil klar, würde ich jetzt auf Basis meiner langjährigen Erfahrung in diesem Bereich als Leser einfach und auch als 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 Kritiker in diesem Umfeld, würde ich schon sagen, wenn wir jetzt darüber reden, ja, amerikanische Magazine machen eher dies und jenes und deutsche eher dies und jenes und die Games früher mal das und ist heute eher dieses. Aber das wirklich mal rauszuarbeiten und so, damit, damit man sowas auch mit einigermaßen nachweisbarer Autorität irgendwie sagen kann, das finde ich schon Ganz interessant. Und auch ich finde auch den Umgang zum Beispiel des Fouilleton äh, ganz interessant damit, weil er eben ja nicht im Fouilleton stattfindet. Also, weißt du, eine Filmbesprechung, eine Buchbesprechung wäre im Kulturressort wahrscheinlich bei Spiegel Online. Spiele sind der Netzwelt. Ja,
0: und dann können wir noch, äh, wenn wir gerade eh schon nochmal am Auflisten der möglichen Kandidaten für folgende Aufg- Aufnahmen sind, äh, nochmal hervorheben, auch wir lesen auch äh, Blogs, also äh, also ich persönlich habe eine kleine Liste an Blogs, wo ich immer mal wieder draufgehe und, und mitlese, aber vielleicht können wir das ja auch direkt verbinden äh, mit einem Aufruf an die Menschen da draußen, nicht nur natürlich uns mitzuteilen, wie diese Folge hier gefallen hat, sondern auch gerne Lesetipps einfach zu nennen, vielleicht gar nicht auch, also gerne konkrete Artikel, aber auch gerne einfach zu sagen, hey, äh, ich Ich lese gerne folgenden Blog gerne. Hier ist der Link, guckt euch das mal an. Weil ich habe gemerkt, auch durch meine sonstige Beschäftigung, man sagt zwar Blogosphäre und so, das ist so ein Ding, das vor zehn Jahren mal gelebt hat und mittlerweile so ein bisschen, naja, macht kaum noch wer. Aber es gibt doch noch einige spannende Hobbyautorinnen, Autoren oder auch professionelle Schreiber, die nebenbei einfach noch einen Blog führen und den wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Also wenn ihr da was habt in eurer Leseliste, gerne einfach mal ins Forum von The Pot reinspülen in den passenden Thread. Und dann gucken wir uns das auch mal für zukünftige äh, Aufnahmen an.
1: Sehr schön. Ich würde sagen, dumm, damit hätten wir für heute den, den Deckel zugemacht. <lacht> ja, haben mhm. wir gemacht, also es war hat, hat mich gefreut, diese Idee, die
0: ja die die dem Gehirn von mir entsprungen ist und dann den Weg in unsere Besprechung gefunden hat bei Skype, jetzt so gefruchtet ist, also das waren jetzt zwei Stunden und 20, äh, die mir gefallen haben und ich bin wirklich gespannt, ich muss es nochmal nach da draußen geben, wie euch das da draußen gefallen hat, überhäuft uns bitte mit Kritik, mit lieben Worten, aber auch vor allem mit ehrlichen Worten
1: und dann gucken wir, sage ich mal Jochen, einfach,
0: wie wir damit weitermachen mit der Plattkritik. Genau, wir
1: wollten jetzt einfach mal eine Folge machen, auch damit wir sehen ähm, und merken, funktioniert das, ähm, klappt das, was wir uns so ein bisschen vorgenommen haben und so weiter, kommt das nach draußen auch an. Also man, man, man will ja auch im ersten Moment, da haben wir ja nie einen Hehl draus gemacht hier bei uns, auch einfach mal für intern sozusagen abkaspern, gehe ich aus der Folge raus mit einem, oh ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Ich glaube, das wird da draußen unterm Strich den Leuten gefallen und das ist was, worauf wir aufbauen äh, können und dann das Format noch stärker machen können. Ähm, und ich glaube, dass, also hier gehe ich jetzt raus mit einem, das können wir problemlos veröffentlichen. Das ist nicht in jedem Prototypen, den wir machen so. Hier bin ich da eigentlich ganz frohen Mutes und haben einige interessante Sachen, glaube ich, rausgearbeitet. Also ich fand es für mich auch sehr gewinnend und natürlich wird es auch da so sein. Ich habe manchmal so den Eindruck, aber da da, da, weißt du, da, da wird wahrscheinlich einfach so die, die typische Internet- und Sprachbarriere äh, stattfinden, dass manchmal, manche Leute so mit Prototypen sehr arg ins Gericht gehen, so kommt es dann sehr an und bei uns ist das halt wirklich eher so eine wir machen das erstmal, bevor wir es zerreden, Geschichte ähm, und unter der Maßgabe das Ganze hier bitte auch sehen, es geht bestimmt noch besser, aber mi- uns wird halt auch gerade interessieren, wann das vielleicht unterm Strich dann für den Zuhörer da draußen dann doch ein Artikel zu viel, hätte. Man soll wir lieber drei nehmen das nächste Mal zum Beispiel, ähm, das sind ja einfach alles so Sachen, die sind noch im, im Flux gewissermaßen Also für mich in der Diskussion hat es mit vier funktioniert, aber als Diskussionsteilnehmer nimmt man immer Dinge anders wahr als als Zuhörerin oder als Zuhörer. Insofern, all das sind durchaus noch Sachen, die überhaupt nicht in Stein gemeißelt sind. Lassen Sie es uns einfach wissen, wie es euch und wie es Ihnen gefallen hat.
0: Ja, also ich glaube, besser wird es nicht mehr. Ab jetzt kannst du noch <lacht> schlechter werden. Deswegen, aber wenn, wenn sie da draußen sitzt, zieht sie auch schon. Das anders sehen. wie gesagt, ins Forum, damit äh, alle Worte sind willkommen, die ehrlichen wie die kritischen und die Lieben. Sowieso, äh, ich danke dir, Jochen, vielmals für deine Zeit, dieser Idee eine Chance gegeben zu haben. Ich glaube, wir haben es beide noch nicht bereut. Den Thread sehen wir ja erst in, in einiger Zeit. Aber jetzt erstmal ein großes Dankeschön und auch an die Menschen draußen für die Geduld, für die aufmerksamen Ohren, für die Interesse an dem Arbeit, an der Arbeitsweise des Spieljournalismus. Wir sind raus, freuen euch, freuen uns auf euer
1: Feedback und bis dann. Tschüss. Ciao.